0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, yeah, willkommen zurück. Ich muss auch sagen, ich fühle mich heute richtig frisch, denn ich habe meine QC35 geupgradet und ich glaube, es wäre auch was für dich, Felix. Das ist ganz dringend notwendig, glaube ich. <lacht> ja, ich habe nämlich diese Ohrpolster hier ausgetauscht und die sahen bei mir schon richtig ranzig aus. Das sind meine auch...
1: Alten jetzt, oder was?
0: Ja, Ja, das sind meine Alten. Die gehen so. ja noch. Warte mal, Moment mal. Da muss ah, ich nee, ganz ja,
1: er, erklär mal kurz, warum die getauscht werden mussten. Ich hole mal ja, ja. meine und zeige dir die im Vergleich.
0: Nee, also ich nutze immer noch sehr gerne die QC35 und die WH-1000XM3 von Sony nutze ich auch gerne. Immer mal so abwechselnd. Um, und die sind aber jetzt tatsächlich über die Jahre so abgenutzt geworden, die Ohrpolster, dass ich mir gedacht habe, die kann man ja mal tauschen, bevor man sich neue Kopfhörer kauft. Das wäre ja auch kompletter Waste. <lacht> aber jetzt zeig mal deine. Nein. Was?
1: <lacht> die sind so schau. Also meine Kopfhörerpolster ist wirklich.
0: Ey Digge, ich kann dir meine alten schicken.
1: <lacht> das, war,
0: das war ja noch ein
1: Upgrade. Ja, das wäre tatsächlich ein Upgrade. Also aber wenn du die du, rumschicken. Was kosten du, die und wo bekomme ich die?
0: Also ich habe die auf Amazon geholt. Ähm, die sind aber, da kriegst du keine für die QC35, sondern für die QC25. Die passen die aber passen auch. passen aber, ne? Genau, ja. Ähm, und die kosten okay. da, glaube ich, 20 Euro, meine ich.
1: Okay, ja, das geht ja noch.
0: Ja, es gibt, auch, es gibt auch günstigere, die sind dann nur nicht offiziell von Bose. Kannst du dir auch überlegen. Ja, nee, off-brand.
1: Ah, die haben dann dieses blaue Inlay auch noch, oder?
0: Genau, das musst du nicht zwingend tauschen, aber ich habe es jetzt gemacht. Bei mir sind die auch blau, wenn man es jetzt hier so Ach sieht. krass, ja, hier gibt
1: es sogar welche für 11 Euro. Vielleicht gehe ich ja. doch off-brand. Naja, das kann ich ja später entscheiden.
0: Aber ich habe da echt an dich gedacht, ich wusste nicht, dass es bei dir so schlimm ist. Ja, das ja. Ding ist halt, weißt du, ich stehe jetzt vor so, ne, so, ne, so einer Frage
1: so auf der einen Seite. Ich benutze die eigentlich eh nicht mehr, aber dann ist es dumm, dass ich sie nicht verkaufe. Ich will sie aber nicht verkaufen, weil naja, sie sehen so aus. Jetzt ist also die Frage, hole ich mir jetzt die Polster, mache die Kopfhörer wieder gescheit und verkaufe die dann?
0: Mhm.
1: Oder lasse ich es einfach bleiben? Ja, wahrscheinlich, was sind die denn noch wert, wenn man die verkauft? So kurz 35. 100,
0: 100 Euro würde ich vielleicht schätzen, gebraucht. Na dann,
1: na dann, na dann lohnt es eigentlich noch.
0: Oder du gibst die Ellie oder so. Ja,
1: Ellie äh, hat äh, genügend Kopfhörer.
0: Okay. Also ich, ich muss sagen, bisher kein Kopfhörer ist so geil vom Tragekomfort wie die kurz 35. Wirklich, die sitzen so luftig auf den Ohren. Immer wenn ich Crewcast aufnehme, ist das mega geil, weil die so richtig über überstundenlang einfach gut sitzen. Das kann man nicht anders sagen. Findest du die auch besser als diese Bose 700? Vom Tragekomfort? Ich finde die ein bisschen besser, ja. Hm. Aber nur was den Tragekomfort jetzt angeht. Ja. Ja. Aber gut. <lacht> Wir haben auch noch heute andere Themen in diesem Crewcast. Wir können mal eine kleine Themenübersicht machen.
1: Ja, ähm, Thema Nummer 1. Wir müssen einen Verlust beklagen. Oh ja. Äh, Im Apple-Sortiment oh ja. wurde ein Produkt ermordet. Äh, Thema Nummer zwei. Ähm, Tesla baut eine Fabrik. Wie können sie es wagen? Äh, Bericht von Fortale 21 unter die Lupe. Okay, vielleicht musst du dir andere Themen vorstellen. Ich war <lacht> viel zu negativ damit. <lacht> Okay. Ja, aber das meine nächste Meinung The zu dem, dem Frontal 21 Bericht. Jetzt äh, hat man schon durchgehört vielleicht.
0: Ja, ganz dezent. Aber das nächste Thema kann man jetzt auch nicht positiv vortragen. Es ist nämlich Int <lacht> Intels verzweifelte Werbung gegen Apple. Das ist auch eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Oh, ähm, da aber freue ich mich schon drauf. Am Ende haben wir noch die OnePlus 9-Serie, da können genau. wir auch einiges drüber reden und dazu gibt es noch ein Thema, äh, so ein bisschen Behind-Scenes, wie das bei uns abläuft, wenn man so ein Gerät vorab bekommt, wie viel Zeit man hat, ein Video zu produzieren, ob man das Gerät behalten darf und so weiter und so fort. Jo. Genau,
1: ja gut, dann fangen wir doch äh, mit dem Mordfall an. Ähm, mhm. Der HomePod wurde ermordet, Genau. und zwar aber, der große.
0: Aber er hat ja vor, vorher noch Kinder gezeugt. <lacht> <lacht> also er, er ist ja nicht ganz verloren.
1: Okay, nee. jetzt mal all seriousness, was ist passiert? Na, im Endeffekt, Apple hat bekannt gegeben, dass sie den großen HomePod nicht mehr verkaufen werden. Die machen jetzt noch einen Abverkauf, bis die Lager leer sind und dann ist vorbei. Keine neuen HomePods werden mehr produziert, ab jetzt nur noch HomePod Mini all the way. Hm.
0: Ja, ob das so bleibt? Ich glaube nicht. Echt?
1: Würdest ja. du sagen, die haben das gemacht, weil ein Nachfolger
0: in Planung ist? Oder? Naja, eigentlich ist das nicht Apple typisch, dass sie erst was äh, einstampfen, um dann einen neuen Part zu machen, sondern sie würden eigentlich dann eigentlich eher einfach HomePod 2 oder so rausbringen. Ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, es gehört zu diesem Markt einfach dazu, dass es auch noch eine größere Alternative gibt. Oder hat er sich so schlecht verkauft? Also
1: von dem, was ich gehört habe, soll er sich wohl echt schlecht verkauft haben. Und ich habe mir echt auch einige Videos dann zu dem Thema angeschaut, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat es echt aus dem Nichts getroffen. Ich dachte mir so, oh geil, jetzt gibt es ja auch noch den Mini, HomePod-Lineup ist richtig komplett, so macht Sinn, ich freue mich schon auf das Update, wo man dann endlich auch die großen HomePods und die kleinen vielleicht zu einer Surround-Sound- Anlage verbinden kann und so. Das könnte noch richtig nice werden, geil, geil, geil. Und dann ja. stampfen die das Ding auf einmal ein. Also ich dachte mir so, hä, okay, wieso ist das jetzt weg? Aber dann liest man halt einige Berichte und es haben wirklich viele gemeint, so ja, hat sich halt äh, nicht sonderlich gut verkauft. Und was auch so ein Punkt ist, ist, dass Apple eigentlich nie Geräte einstellt, es sei denn, sie wollen einen Markt verlassen. Also es gibt so, entweder kommt die nächste Generation und dann lässt man halt eine Modellvariante weg, also zum Beispiel, keine Ahnung, das nächste iPhone kommt und dann lässt man halt... Wenn, jetzt, wenn sie jetzt das iPhone 12 Mini einstampfen würden, würden sie jetzt einfach sagen, okay, das ist jetzt iPhone 13 und es gibt halt keine Mini-Variante mehr und that's it. Aber dass sie wirklich so aktiv per Pressemitteilung sagen, so, das produzieren wir jetzt übrigens nicht mehr, ist bisher nur bei iPods passiert und bei solchen Sachen wie AirPod Express oder so, die WLAN-Router von Apple. Und das ist halt immer so eine Sache, wo sie sagen, da möchten wir nicht mehr
0: mitmachen in dem Markt, ciao. Ja. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Das ist eigentlich, das spricht ein bisschen dagegen, dass ein HomePod 2 kommt. Also alleine diese Art und Weise der Kommunikation. Aber das ist doch eigentlich noch voll der Zukunftsmarkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch dass sie da rausgeht. Aber gut, wenn es halt sich einfach nicht verkauft. Ich sag mal so, der Mini scheint sich sehr, sehr gut zu verkaufen. Und das
1: auch zu Recht, weil es ein fucking guter Lautsprecher für, das, für, für den Preis ist. Ich habe mich jetzt nur gewundert, so, dass sie jetzt halt sagen, gut... Sie wollen halt aus dem Markt, also wenn Apple aus dem Markt raus will, dann halt aus dem Markt für große äh, Lautsprecher mit äh, smarten Assistenten, ne? aber nicht aus dem Markt generell für Lautsprecher mit smarten Assistenten, also sie haben sehr deutlich gemacht, dass ihnen der HomePod Mini sehr wichtig ist. Und die den auch als Hub und so für Smart Home Sachen nutzen müssen äh, nutzen wollen. Ich hatte tatsächlich auch vor ein paar Wochen mal einen Briefing mit Apple, wo die richtig genau erklärt haben, wie die neue Thread-Technologie im HomePod Mini dazu sorgt äh, dafür sorgt, dass Smart Home noch besser wird und so. Also sie waren richtig hyped. Und ähm, der große HomePod hat halt kein Thread. Und da hat sich mir auch die Frage gestellt, gut werden sie in den großen irgendwann Thread einbauen. Oder lassen Sie es einfach, wie es ist. Die Antwort ist jetzt scheinbar, nö, Sie killen das Ding einfach komplett.
0: Oder Sie bringen einen HomePod Max. Der ist dann noch größer als der HomePod? Oder nein, genauso nein, nein. groß? Nee, der ist vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Aber deswegen müssen Sie ihn erstmal einstampfen, weil das sonst im Line-Up keinen Sinn macht. Und der ist ein bisschen günstiger. Der ist dann vielleicht so ein bisschen wie der äh, echo der aktuelle auch, so mehr rundlich. Oh, das wäre eigentlich geil. Weil ja. der
1: große Homebot, er ist schon ein bisschen Overkill für viele Situationen, das ist, ist einfach so. Ja. Ähm, aber der kleine ist vielleicht auch ein bisschen Underkill manchmal. Also so, so ein Mittelding und dann noch zu einem vernünftigen Preis wäre eigentlich geil. Ja, aber weißt du, ich finde es halt aus dem Aspekt seltsam, das Produkt ist fertig entwickelt. Das Produkt ist auf dem Markt, es wird produziert und dann ist es da. Es so, steht in den Regalen und kann gekauft werden. So, was ist das für eine Motivation zu sagen, diesen fahrenden Zug stoppen wir jetzt? So, wir wollen kein Geld mehr mit Homepots, mit großen verdienen, das jetzt vorbeischau. Weil mhm. das alles, was sie halt ausgegeben haben, um das Produkt möglich zu machen, Research und Development und Marketingkosten und so, das ist alles weg. Ab jetzt sind wir in der Phase, wo Leute nur noch kaufen und halt eher mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Es sei denn, das Ding war nicht profitabel, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Und dann nehmen sie es einfach runter. Das ist schon, ist schon strange.
0: Ja, also ich, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es für Apple keinen Markt gibt für einen größeren HomePod. Also einen größeren als den HomePod Mini. Aber preis-leistungstechnisch könnte da halt noch was passieren, dass der irgendwie so 189 oder so kostet. Und dann halt auch das gleiche Design hat wie der HomePod Mini von den Formen. Du meinst, dass er auch rund ist quasi? Ja, ja genau, richtig. Und ähm, ja, dass er vielleicht einfach so ein bisschen dazwischen geplaced wird. Hm. Und eben auch die aktuelle Technologie hat. Könnte, könnte schon sein, dass das... Also könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das auch verkauft. Ich fände es gut. So ein
1: günstigerer Homepot, der teurer ist als ein Mini, aber auch mehr kann. So, ich würde es feiern. Aber es ist halt so, keine Ahnung... Warum dann nicht einfach sagen, wir machen jetzt einen neuen HomePod hier, Preis ist übrigens niedriger, das ist jetzt HomePod 2, voll geil Leute. So, sondern einfach so wirklich per Pressemitteilung den HomePod erstmal schlachten und dann später was bringen. Ist äh, sehr seltsam, hat mich, hat mich
0: sehr überrascht. Vielleicht wollen Sie dadurch... Ähm <lacht> weil der Homepot sich so schlecht verkauft, noch die Lagerbestände gut abfrühstücken. Weil man sich so denkt, es gibt den nie wieder, ich muss ihn jetzt kaufen.
1: Ach, so, so eine Sale-Aktion. Ja. Leute, wenn ihr noch einen haben wollt, solange der Vorrat reicht na, eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, woran es vielleicht liegen könnte, im HomePod ist noch ein Apple A5 Prozessor, oder A, nein nicht A5, A8 oder so, ein relativ alter Apple Prozessor auf jeden Fall drin. Und vielleicht ist da einfach irgendwie der Supply eng geworden. Hm.
0: Ja, aber oh. dann könnte man das doch eigentlich einfach upgraden, oder nicht? Ja, vielleicht so. war es
1: ihnen dann die Mühe nicht wert. Das das zu upgraden. Ja, das könnte sein. Ja, äh, A8. Ja, HomePod ist eine A8 drin. Und jetzt sind wir, was, bei A A14 und, nee, wie heißt der aktuelle Prozessor? Apple, ah, ganz schlecht. <lacht> <lacht> <A> <lacht> er heißt ja nicht A13? Ja, doch, ich glaube. Nee, A14 also sind wir gerade. Ja. Technik-YouTuber. Die ganzen Zahlen, ey. Ja, also M1 A5.
0: kann ich mir besser merken.
1: M1 ist eine leicht zu merkende Zahl, A14 eigentlich auch. Also der M1 ist ja am Ende des Tages ein A14X eigentlich. Ähm, Neues Kapitel. Hätte man einfach, einfach HomePod mit M1, hätte man ja auch machen können.
0: Naja, dann, also dann wäre
1: Siri ja auf, auf Steroiden gewesen. Ich glaube nicht, dass es sie schlauer gemacht hätte. Ich meine, Siri in einem M1 MacBook Pro ist ja auch nicht
0: schlauer. <lacht> ja gut, aber da... Hat sie nicht die volle Leistung. Naja, egal. Ja, jetzt, ich glaube, wir
1: werden nicht schlau aus dem Thema. Fakt ist, das Ding wurde eingestellt. Und alle fragen sich so ein bisschen, wieso. Ja, ja.
0: Aber nicht nur, nicht nur, nur, es gibt auf der, auf der Welt nicht nur Sachen, die eingestellt werden, <lacht> sondern es gibt auch Sachen, die aufgestellt <lacht> werden. Und das ist bei uns in Deutschland zum Beispiel ah. die Giga Factory. <lacht>
1: okay, komm. Ja. Fand ich gut. Finde ich, find ich vernünftig als Überleitung. Ja, ja. Gigafactory.
0: Ähm, viele, von, viele von euch haben uns tatsächlich Nachrichten <lacht> geschrieben, ähm, dass wir uns die mal anschauen sollen, um, weil die sehr umstritten ist, sage ich mal. Es gibt nämlich eine die Doku. Die Gigafactory
1: oder die Doku?
0: ja nee Sorry, ich habe es von der Überleitung ein bisschen schlecht gemacht. Die Doku. <lacht> es gibt nämlich eine, eine Doku <lacht> zur Gigafactory von Frontal21, die sehr kritisch ist der Gigafactory mhm. gegenüber. Meine
1: Mama hat mir die geschickt, ja. Oh. Also es kommt so äh, kommt relativ selten vor, dass meine Mom mir YouTube-Videos schickt, aber diese Frontal-21-Doku hat sie mir geschickt. So, und dann so, ja, Felix, du und dein Ilen, den du immer so toll findest, vielleicht ist nicht alles toll, guck dir das mal an.
0: Ja, ja, das ist auch genau der, der Kreis, den diese Doku, glaube ich, hauptsächlich erstmal erreicht. Ähm, aber es hat schon die Runde gemacht. Also, die hat echt viele Aufrufe auch auf YouTube. Ähm, und ich muss sagen, ich fand sie auch sehr interessant so zum Gucken, weil sie halt mal eine ganz andere Perspektive aufweist, was ich immer auch begrüße. Aber wir wollen jetzt mal hier den Check machen und zwar gibt es einige ähm ja, Kritikpunkte an der Factory und auch an Tesla generell, die in dieser Doku auftreten. Und ich würde die einfach mal so in den Raum stellen und dann können wir ja mal drüber diskutieren.
1: Das finde ich sehr gut, weil die Sache ist auch die, ich habe die Doku nicht komplett gesehen. Ich habe sie in Stücken gesehen und ich habe auch Re Reaction-Videos und so darauf gesehen, aber die ganze Doku noch nicht. Julian hat sie komplett gesehen. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt einfach mal über die Punkte, die ja. da drin sind.
0: Also der, der, der größte Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist, ähm, das Wasserproblem, nenne ich es jetzt mal. Ist das
1: echt so? Also ist das so das, das, das Hauptthema? So von, ja. von, oh nein.
0: Okay, ja gut, leg los. Das ist das Hauptthema. Also ihr <lacht> müsst wissen, die Gigafactory steht ja in Grünheide, das ist bei Berlin im Bundesland Brandenburg. Also es ist nicht in Berlin, bei Berlin. Ja, aber es ist so.
1: sehr nah vor Berlin, also ungefähr genau. in der Nähe auch vom Flughafen zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall ist das ein Wasserschutzgebiet, heißt das. Das heißt, es ist ja auch durch die Medien gegangen, dass da viele Bäume gefällt wurden und so weiter. Und es ist halt ein Gebiet, ein Wasserschutzgebiet nennt es sich, was irgendwo dafür zuständig ist, dass der Grundwasserpegel sich sammeln kann. Es hat einfach eine gewisse Funktion dafür, dass die Leute in dem um Umkreis halt frisches Wasser zum Trinken bekommen. Und der Hintergrund dabei ist, dass dieses Wasserschutzgebiet durch Tesla halt sehr in Anspruch genommen wird, sagen wir mal. Weil auf der einen Seite ähm, verbraucht Tesla selbst sehr viel Wasser. Sie ähm, haben hochgerechnet, dass es in ein paar Jahren 30% Prozent des Wasserverbrauchs, äh, den die Region aktuell tätigt, nochmal on top durch die Tesla Gigafactory da draufkommt, was natürlich echt krass viel ist. Also ihr müsst euch vorstellen, einfach so eine Region, davon 30% Prozent nochmal on top, nur für Tesla. Ähm, und dass sie auch durch den Boden, den es dort gibt, dieses Wasserschutzgebiet neben den Waldrodungen, sagen wir jetzt mal, noch insofern ähm, belasten, dass sie halt für das Fundament der Fabrik ähm, so, ja wie nennt man das, so, so Stelzen in den Boden rammen müssen, die halt bis ins Grundwasser reichen... Und da ist halt die, der Vorwurf von der Doku, dass es halt auch nochmal schädigend fürs Grundwasser sein kann. Dass es halt, je nachdem, was sie da reingerammt haben, eventuell dazu führen kann, dass das Grundwasser halt nicht so rein ist, weil die irgendwie 540 von diesen Stelzen da reingeballert haben, um ähm, die Gigafactory halt stabil zu bauen. Genau, das ist so der erste Punkt, diese Wasserproblematik. Ja,
1: also, erstmal. Was man vielleicht wirklich äh, was vielleicht wirklich wichtig ist, um das dazu zu wissen, die Zahlen stimmen nicht ähm, mit den 30%. Das ist eine falsche Hochrechnung tatsächlich. Äh, okay. Das hatte ich jetzt auch in einigen äh, Kritikvideos schon gesehen. Das Problem ist nämlich, dass diese Doku ähm, angemeldete Peak-Werte äh, genommen hat und die als Durchschnitt quasi äh, hochgerechnet hat. Also du musst dir vorstellen, wenn du irgendwo eine Fabrik bauen willst, ist ja vollkommen klar, so du kannst nicht einfach ein Grundstück kaufen, eine Fabrik draufsetzen und dann sagen, ja, ich mache hier, was ich will. Am Ende des Tages ist ein Fabrik... Äh, Gelände, so. Das ist ein Industriefaktor und es ist klar, dass da Strom und so weiter und so fort gebraucht wird und dementsprechend musst du die Infrastruktur und deine Verbräuche ja auch anmelden. Und in diesen Anmeldungen musst du zum Beispiel auch angeben, wie viel Wasser du maximal brauchst. Also, was quasi der Throughput sein wird. Wie, wenn du jetzt von der Internetleitung ausgehst, so musst du quasi angeben, so wie schnell soll denn deine Internetleitung sein. Das heißt jetzt nicht, dass du eine Internetleitung brauchst, auf über die du 24-7 deine YouTube-Videos zum Beispiel hochlädst, so, aber wenn du mal eins hochlädst, dann soll es halt schnell gehen und deswegen äh, gibt es da einen Wert, den du angeben kannst für quasi den Peak-Verbrauch, so wie hoch ist der maximale Wasserverbrauch, den du momentan vielleicht haben wirst, damit halt einfach die Leitungen ausreichen, um diese Wassermenge zu der Fabrik hinzubekommen. Diesen Wert hat Tesla natürlich ausgefüllt und wie man das halt so macht, äh, füllst du so einen Peak-Wert lieber ein bisschen großzügiger aus als niedriger, damit Du halt einfach Spielraum hast. Und äh, die Doku hat diesen Peakwert genommen und gesagt, ja, Tesla verbraucht immer so viel Wasser, ist aber nicht richtig, weil es ein Peakwert
0: ist. Mhm. Ja, das ist halt so eine Sache. Also, ich habe jetzt halt zum Beispiel die Doku einfach nur aus Zuschauersicht gesehen. Ne? Also, ich, man schaut sich diese Doku an und dann wird das natürlich vorgetragen. Es ist äh, eine ZDF-Doku. Da denkt man auch erstmal so, jo, muss ja eigentlich stimmen. So, ähm, deswegen hinterfragt man solche Aussagen halt nicht, aber wenn du halt das sagst, dass es das halt wohl der Fall ist, ändert das ja. natürlich schon mal einiges an dem Ausmaß, sag ich mal, wie viel Wasser verbraucht wird, aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, dass es wahrscheinlich nicht wenig Wasser sein wird, was Tesla da ähm, mhm. verbraucht.
1: Es gibt auch interessante Videos von Leuten, die mal vergleichsweise rechnen, was die Peakwerte sind, die Tesla für die Gigafactory angibt und was für Peakwerte zum Beispiel auch äh, VW-Fabriken in Wolfsburg und so weiter erreichen. Und ja, ich sag mal so, es sieht gut aus für Tesla. Also für eine Autofabrik verbrauchen sie tatsächlich verhältnismäßig wenig Wasser.
0: Ja, ich, das ist wahrscheinlich aber auch schwierig zu vergleichen, oder? Es kommt auch darauf an, wie groß die Fabrik ist, wie viele Autos gebaut werden. Und ja, so weiter. Nat
1: natürlich. Du kannst nur eine Tendenz erkennen und selbst dann äh, vergleichst du immer noch Äpfel mit Birnen. Ist ja vollkommen klar. Schon alleine, weil bei Tesla ausschließlich Elektroautos gebaut werden ähm, und da teilweise die Komponenten, Anfertigungsstraßen und so weiter ganz anders aufgebaut sind. Ja. Aber ähm, ja, die Tendenz ist tatsächlich, dass es das eine verhältnismäßig. Äh, Wasserverbrauchsarme Fabrik ist. Und das ist halt so ein Punkt, dass, das ist mir halt echt aufgefallen, jetzt, äh, wo, wo ich mich so ein bisschen äh, mit der Doku beschäftigt habe, dass es halt häufig so geht, dass man, ähm, wenn man die, die ganze Situation betrachtet, das einfach so sehen kann: hey, Tesla kommt nach Brandenburg, die sind eine hochinnovative Firma, die haben riesiges Interesse daran, diese ganze Fabrik und auch die Autos, die sie produzieren, so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Ne? Ja, und dann kommt halt die Doku und sagt, ja, da voll böse und hier voll böse und reißt Sachen aus dem Kontext, die ja nicht unbedingt stimmen. Ich meine, im Endeffekt, wir können sehr gerne darüber diskutieren, wessen Schuld äh, das ist, wenn es in der Region dann auf einmal zu wenig Wasser und so weiter und so fort gibt, wenn da eine Fabrik ge gebaut wird. Meiner Meinung nach ist das nicht unbedingt die Schuld von dem Fabrikbauer. Man hat ja eine Baugenehmigung für sowas bekommen. Ja, ja eben nicht. Ähm, ja, für die Fabrik <lacht> generell. Du verkaufst... Ist, das können wir gleich drüber reden. So Klar, bei Tesla ist das so, viele kleine Details und so werden nicht vorher besprochen, sondern erstmal go, go, go. Ähm, aber auf der anderen Seite, so du baust ja eine Fabrik nicht aus Versehen. So Wenn da dieses Gelände verkauft wird und Tesla will da eine Fabrik bauen, die haben das mitbekommen ja, äh, in Brandenburg. Und die wollten ja die Fabrik auch definitiv da haben, aus guten Gründen. Weil yeah. das eine sehr gute äh, Industrieförderung ist, äh, innovative Firmen in deinen äh, in deine Gegend quasi zu holen. Und es muss ja klar gewesen sein, wenn wir da eine Fabrik bauen, so die werden dann nicht äh, einen Stromanschluss für einen Fernseher brauchen und dann gucken die da den ganzen Tag Netflix, sondern da geht Strom rein und raus und Wasser genauso. Ähm, und sich dann da hinzustellen und dann zu sagen so, ja, äh, konnten wir ja nicht ahnen, dass die so viel Wasser brauchen. Ich meine, doch eigentlich schon.
0: Mhm. Ja, also der Kritikpunkt in der Doku ist dann ja dabei so, die sagen schon auch, dass es das halt wirtschaftlich Chancen hat, aber sie sagen oder kritisieren halt, dass so viel Druck von Tesla ausgeübt wird, weißt du, dass sie halt herkommen, die Eier auf den Tisch legen und sagen, entweder wir machen das jetzt und wir ziehen das innerhalb von kürzester Zeit raus oder wir gehen halt woanders hin. So mhm. Und ich meine, das ist halt die krasse, die krasse Position, die Tesla hat, ähm, aber das wird halt auch kritisiert, weil es eben dazu führt, dass solche Entscheidungen vielleicht nicht hundertprozentig gut in der Zeit durchdacht werden können. Ne? Also, dass dann die Politiker, ähm, die Tesla gerne dort haben wollen und die das aushandeln, sich denken, geil, 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 geil. Naturschutz, Wasser, scheißegal, wir, machen, wir bringen das jetzt unter Dach und Fach und es soll möglichst schnell passieren, sonst ziehen sie nach Frankreich oder sonst wohin. So, und das ist halt auch so ein Punkt, der halt kritisiert wird und den ich schon auch verstehen kann. Es ist halt bei dieser Frage immer der Punkt, ähm, was ist wichtiger im Endeffekt? Und ein Grundsatz ist halt auch, will man seine Prinzipien über Bord werfen für etwas, was viel Potenzial hat oder eben nicht?
1: Wen, so. kritisi wen kritisiert man denn dann? Also wenn man, wenn man diese Thematik kritisiert, wer ist derjenige, den man kritisiert? Kritisiert man die Politiker, weil sie zu schnell Tesla zugesprochen haben? Ja, ja, kommt nach Brandenburg, voll geil, wir kriegen das hin. Oder kritisiert man Tesla, weil sie... Äh, dieses schnelle Tempo an den Tag legen. So, wen kritisiert man da?
0: Ja, das ist halt die Frage. Also ist es, Man kritisiert wahrscheinlich sogar eher die Politiker an der Stelle. Ja gut, also für eine Firma, wenn man es mal wirtschaftlich betrachtet, ist es ja eigentlich sehr sinnvoll, wie Tesla das gerade macht. Ja? Wenn du dir überlegst, wir sind gerade eine Firma, wir haben gerade einen Hype, sage ich jetzt mal. Wir sind gerade wirklich richtig gut am Start. Wir schaffen es gerade, einen neuen Markt aufzubauen. Wir sind der Konkurrenz voraus. Wir müssen jetzt Tempo machen. So, für die ist es halt eigentlich super sinnvoll, auch möglichst schnell dann halt die nächsten Fabriken zu bauen und da halt Gas zu geben. So, deswegen ist es halt wirtschaftlich gesehen, glaube ich, von Tesla auf jeden Fall, äh, machen die da nichts falsch. Auf der anderen Seite sind sie halt auch eine Firma, die sich hinstellt und sagt, hey, wir machen umweltfreundliche Produkte ne, für eine bessere Zukunft. Mhm. So, und dass es dann vielleicht auch in, im Interesse von einer solchen Firma sein sollte, dann mal zu gucken, wenn wir eine Fabrik bauen, dass wir das auch möglichst schonen für die Region und alles und so weiter machen, für die Natur. Finde ich, kann man schon auch ein bisschen voraussetzen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, anderen Autoherstellern gegenüber, weil man wahrscheinlich bei denen nicht so genau hinguckt, wie, wir, wie man das jetzt bei Tesla macht. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man darüber schon sprechen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Finde aber auch da wieder diesen, diesen generellen Vorwurf oder ich sag mal so, diesen, diesen Vibe, der auch in der Doku rübergekommen ist, so, ja, Tesla baut da eine nicht umweltfreundliche Fabrik, weil verschmutzt voll viel Wasser und voll böse und voll gemein. Ist aber nicht unbedingt der Fall. Also wenn du dir wirklich die Factory anschaust, das ist eine hocheffiziente Fabrik, die auf kleiner Fläche sehr viel erreichen kann mit wenig Energie. Die haben unglaublich viele Solarpanels auf dem Dach. So versuchen den allergrößten äh, Anteil von ihrer Strom von ihrem Stromverbrauch selber zu decken. Sie stellen extrem äh, sie stellen dort Produkte her, die sehr dabei helfen, einen äh, umwelttechnisch positiven ähm, Effekt auch zu haben mhm. und äh, dieses Gesamtkonstrukt anzugucken und dann zu sagen, ja, aber da ist der Wasserverbrauch ein bisschen zu hoch, voll die Umweltsünder, finde ich halt irgendwo bescheuert, wenn man dran denkt, so was um diese Gigafactory drumherum passiert. Also so, man nimmt quasi äh, jemanden, der wirklich alles dafür tut, um Umweltschutz in einem gewissen äh, Maße oder zumindest erneuerbare Energien mit Vollgas voranzutreiben und äh, kackt die dann quasi an, wenn sie äh, beim Sprinten aus Versehen eine Ameise zertreten.
0: So. Also ja, so kommt es okay. mir zumindest vor ich, Ja, ich verstehe schon den Punkt, das ist, halt immer, das ist halt immer so die Frage, ich denke es gibt auch viele Leute, die da halt so denken ist ja schön und gut, aber bitte nicht bei mir ne? Das ist halt da, Das ist das, äh? das,
1: das, das scheiß Problem mit den Windrädern so, ja. Wir brauchen so viele Windräder in diesem Land und alle, nö, aber nicht in der Nähe von meinem Haus und, Von mir aus kannst du wirklich ein Windrad direkt neben mein Studio stellen, ich hätte kein Problem damit. Aufs Studio bitte Aufs Studio-Dach von mir aus, weißt du, weil am Ende des Tages, das hilft uns allen, wenn wir auf erneuerbare Energien wechseln können. Ja, ja. ja
0: aber also ich finde, es ist halt so ein bisschen die Grundsatzfrage. Ne? Darf man jetzt, Sollte man Tesla jetzt so, so einen Heiligenschein, so einen Status geben und sagen, die machen halt schon richtig viel für die Umwelt? Irgendwo muss auch mal gut sein, lass sie doch einfach die Fabrik da bauen, wie sie wollen. Oder guckt man nochmal näher hin und sagt, hey, das könnte man aber schon noch optimaler machen? So. Ich glaube, ja. das ist so
1: ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Sache, die man da irgendwo äh, mit reinbringen muss. Äh, Kosten im Sinne von, ähm, wie aufwendig ist das jetzt, sich darum zu kümmern, dass jedes kleinste Detail perfekt durchdacht ist und alles super genau stimmt. Und Nutzen in dem Sinne von, was für einen Impact hat diese gesamte Konstruktion auf die Region und auch auf unsere Welt. So, Und ich finde dass der Nutzen davon, da jetzt wirklich auf äh, deutsch-typische Art und Weise jeden äh, Genehmigungsbogen fünfmal umzudrehen und äh, alles alles perfekt durch jedes Amt zu leiten, die vielleicht nur montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr arbeiten, so das ist irgendwie sehe ich nicht den Nutzen so im, im Vergleich zu dem, was es auch kostet, wenn du sagst, ja, dann steht die Fabrik halt erst nächstes Jahr. Nee, desto früher die steht, desto besser ist es.
0: Ja, ja. Das ist ja sowieso auch so eine Sache, die mal aufzeigt, wie es halt auch gehen kann, ne, von der Geschwindigkeit. Wenn man sich halt den Flughafen in Berlin oder Stuttgart 21 oder solche Projekte anschaut. Und das ist dann, geil, dass du es sagst, ja. Ja, ja, und dann <lacht> kommt Tesla und baut halt innerhalb von kürzester Zeit eine riesige Fabrik einfach. Ja, und, was du ja auch nicht vergessen darfst, Stuttgart 21
1: und BER so bei aller Planung und allen Genehmigungen, die da rein und rausgegangen sind, perfekt sind diese Gebäude ja auch nicht. Also Stuttgart 21 hat ja zum Beispiel ein riesiges Problem mit dem leichten Gefälle, was auf den Bahnsteigen drauf ist, so weil Kinderwegen und Rollstühle und so theoretisch äh, da einfach runterrollen können, so wenn man nicht auf die aufpasst, was einfach ja... Ist ein Risiko, dass man nicht unbedingt in einem Bahnhof haben möchte. Und beim BER war ja auch absolut Katastrophe, allein was das alles für Gelder geschluckt hat. Und ja, da denke ich mir so, lass doch einfach mal Leute, die wissen, die offensichtlich wissen, wie man eine Fabrik baut, weil Tesla hat in Shanghai sehr schnell eine sehr gute Fabrik gebaut. So, und die äh, Gigafactory in Nevada haben sie auch sehr schnell sehr schön hochziehen können und sind da ja jetzt einer der größten Batterieproduzenten der Welt, was eine super wichtige Aufgabe ist, die einfach jemand erfüllen muss. So, lass doch mal Leute, die wissen, was sie tun, da ihre Fabrik hinbauen und mal jetzt nicht so krümelkackerisch da auf jeder Scheiße rumreiten. Solange man im Endeffekt dort nicht komplett grob gegen alles vorgeht, was einem vorgeschrieben wird, finde ich es in Ordnung. Weil man darf halt auch bei der Sache nicht vergessen, es gab ja oder gibt immer noch eine Menge Politiker, die dann im Namen der Region Tesla auch zugesprochen haben. Keine Sorge, Bürokratieabfuck, kriegen wir schon irgendwie hin. Macht mal, wir regeln das für euch.
0: Ja, also schwierige, schwierige Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch ähm, sehr viel, glaube ich, für die Region und auch für Deutschland an sich. Allein, wenn man sich mal überlegt... Ähm, Image-technisch wird es schon viel bringen. Einfach dieses Made in Germany will ja Tesla irgendwo auch für sich nutzen. Ne? Die deutsche Automobilindustrie ist hier, wir haben viele ähm, hochqualifizierte Arbeiter, ähm, aber auch dieses Image will Tesla, glaube ich, einfach nutzen. Wir gehen dahin, wo die Autos gebaut werden, nach Deutschland und bauen richtig gute Autos, genauso wie die anderen das auch machen. So, und ich finde, das hilft aber auch den, den, den deutschen Autobauern. Es ist wie so ein minimaler Ritterschlag, finde ich, für die. Wir gehen jetzt dahin, weil die Deutschen machen das gut. So Und dementsprechend glaube ich halt, allein image technisch wird es Deutschland auch viel bringen, dass Tesla halt seine Fabrik hier bei uns baut. Neben Arbeitsplätzen und so weiter natürlich auch. Wobei in der, Doku, äh, in der Dokumentation das auch kritisiert wird, weil dort ähm, ein weiterer Kritikpunkt ist, dass man sagt, die Region Grünheide, also diese Region in Brandenburg, die wird dadurch gar nicht so stark profitieren, äh, wurde halt in dem Beitrag gesagt, weil ähm, die Argumentation ist, hey, die Arbeiter werden wahrscheinlich aus Polen kommen oder aus Berlin und Grünheide hat davon einen Furz, so. Ich sag mal so,
1: man kann sich ja bei Tesla bewerben, wenn man da arbeiten will, ja? Das ist ja so eine Sache, So ist ja nicht so, als ob Tesla random Leute anschreibt und sagt, du wurdest auserwählt, wenn du möchtest, kannst du zu uns kommen und hier arbeiten. Und diese Briefe werden nur nach Berlin und nach Polen geschickt. Sondern es gibt ein Bewerbungsverfahren, wenn du in dieser Fabrik arbeiten möchtest, dann kannst du dich bewerben und da anfangen. Und das kann jeder Grünheider genauso machen, wie es ein Berliner oder ein Pole machen kann. Von daher sehe ich den Punkt ehrlich gesagt nicht. So, Wenn, wenn die Leute dort kein Interesse daran haben, bei Tesla zu arbeiten, dann ist es einfach ihr Problem.
0: Ja, ähm, aber die, die sagen halt die, Oder das war so ein örtlicher Politiker Den sie da gezeigt haben Und äh, da sagt er halt Wir haben halt die ganzen Kosten hier in der Region Wir müssen die Zufahrtsstraßen bauen Wir müssen die Infrastruktur Bereitstellen und so weiter Aber profitieren tun halt hauptsächlich andere Aber ich verstehe schon den Punkt Gut, das kannst, du dann,
1: das kannst du aber Eigentlich über jedes Industriegebiet sagen So, am Ende des Tages weil es mhm. unterscheidet ja jetzt die Gigafactory im Kern nichts von irgendeinem anderen Industriegebiet, das du an irgendeine Stadt oder in irgendeinem Dorf dran setzt. Wenn du sagst, wir haben hier jetzt eine schöne Kleinstadt, wir schließen da jetzt nebendran noch ein Industriegebiet, bauen da ein paar Hallen, dass da ein bisschen was hinkommt, so, dann hast du ja dieselbe Situation immer wieder. Okay, so, aber ist, es, ist ist ja schon, es,
0: ist, es ist schon eine extremere Situation, weil es halt wirklich eine riesige Fabrik ist in, des, in einem eher ländlichen Gebiet. So, das, das, hast, ist, du ja, das du hast, hast du ja normalerweise
1: unterschätze nicht, wie nah Grünheide an Berlin dran ist. Wirklich. Okay. Das ist nicht ein Dorf irgendwo auf dem Land, das ist wie Vorstadt von Berlin.
0: Okay. So, also
1: das ist echt relativ nah dran. Ich würde sagen, so vom, ich kann das ja einfach mal bei Google Maps gucken. Ja, mach das mal. Ähm, wie weit man von der Gigafactory jetzt zum Beispiel in die Innenstadt brauchen würde. Also, ich habe es rausgefunden, 38 Kilometer ist der Alexanderplatz von der Giga Gigafactory entfernt. 38 Kilometer. Und wenn du es dir auf äh, Google Maps anschaust, dann siehst du auch relativ schnell, äh, wenn sie es nicht in Grünheide gebaut hätten, hätten sie es halt in Berliner Stadtgebiet bauen müssen. Also so Wohnhäuser abreißen Gigafactory hin. Also es ist okay. ungefähr so nah in Berlin, wie es nur irgendwie sein kann. Okay, krass.
0: Ja, ja. ja das ist halt, das ist, aber ich gebe dir schon recht, das ist, glaube ich, ähm, vielerorts ein Problem. Das gibt es ja auch hier, zum Beispiel bei Hamburg oder Bremen, das ist ja eine ähnliche Situation. Du hast halt das Bundesland, die Stadt, Stadt Berlin, Stadt Bremen, Stadt Hamburg und dann so ein Speckgürtel, der aber in ein anderes Bundesland reingeht, wo man dann halt sagt, so ja, es ist ein bisschen unfair. Ne? Also da gibt es ja häufig solche, solche ähm, Problematiken, aber das ist, liegt halt auch so ein bisschen einfach an der Struktur, ja. dass es halt dann einfach ein anderes Bundesland ist. Ja. Das ja.
1: ist schon richtig und ich würde aber trotzdem sagen, ähm, dass es nicht unbedingt belegt ist, zu sagen, dass, dass Grünheide davon nicht profitiert. Also ich mir als Laie fällt es jetzt schwer, in der Situation genau abzuschätzen, wie hoch die Kosten für Infrastruktur, für Grünheide sind und welcher Effekt notwendig wäre, um es für die worth It zu machen, aber es ist definitiv nicht so, dass es keinen Effekt gibt. Ja, weil es wird viele Leute geben, die dann, auch, die dann auch sagen, gut, wir ziehen dahin, um näher am Arbeitsplatz dran zu sein und auch Leute vor Ort haben Chancen, da zu arbeiten. Also es gibt ja ausgeschriebene Arbeitsplätze auch bei der Factory für Leute ohne Ausbildung zum Beispiel. Also du musst jetzt nicht unbedingt äh, Raketenwissenschaftler sein, um äh, dann bei der Factory einen Job zu finden als Abteilungsleiter von Autonomous Driving, so, sondern da gibt es ja auch ganz viele Arbeitsplätze, die so in die Richtung gehen, räum mal das von hier nach da und putz mal hier bitte die Meetingräume und so weiter und so fort. Und das sind alles Arbeitskräfte, das können, äh, das, das, kannst du auch machen, wenn du vom Dorf kommst, sage ich jetzt mal, mhm. ohne irgendwelchen ausbilderischen Hintergrund. Ja, aber Nicht, dass es auf dem Dorf keine
0: Ausbildung gibt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, es ist es ist ein schmaler Grat sozusagen. Oh, die auf dem Dorf, die können ja alle nicht. Nee, aber das sagen sie ja selber. Das ist ja das
1: Argument, Argument von Frontal21. Oh, die bauen hier die Hightech-Firma hin und wir äh, müssen hier die ganze Kosten bezahlen. Aber im Endeffekt nehmen die ihre Arbeiter aus dem modernen Berlin und wir werden hier liegen gelassen. So, Das ist ja das Argument gewesen, oder nicht?
0: Ja, das Argument geht auch einfach ein bisschen auf die Einwohnerzahlen, glaube ich, weil man einfach sagt, das ist eine riesige Fabrik, da, es wird ja gesagt, da arbeiten 40.000 Menschen, mhm. aber wir hier in Grünheide, ich weiß nicht, wie viele da wohnen, 8.000 Leute, so, das steht ja in keinem Verhältnis. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, aber lass uns das Thema mal lassen, weil mehr kann man da auch eigentlich nicht zu sagen, das können wir jetzt auch gar nicht genau auseinandernehmen, ob sich das jetzt lohnt für die oder nicht. Ähm, weil was wir vielleicht eher nochmal besprechen können, ist halt der Punkt, was Arbeit angeht, ähm, dass es ja auch um diese Fabrik herum neue Arbeitsplätze geben wird. Weil wenn da 40.000 Leute hinkommen jeden Tag, um da zu arbeiten, oder sagen wir mal 20.000, ist ja auch egal, das steht ja mhm. da noch nicht genau fest, dann werden die mittags irgendwo essen wollen. Die werden da irgendwo ihr Auto abstellen wollen. Die brauchen da fast... Ja, ich ich
1: gehe jetzt da mal davon aus, dass so eine Fabrik eine Kantine hat.
0: Ja, aber ob, ob die dann immer genutzt wird, das ist halt die Frage. <lacht>
1: ich glaube tatsächlich, eine Sache, die sich, die sich dort viel entwickeln wird, ist halt auch einfach äh, zuliebbare so. Wohnfläche, also so Kurzzeitmieten, wenn die wenn mal irgendwie äh, Tesla sagt, so wir brauchen jetzt kurz Hilfe von einem amerikanischen Mitarbeiter, der ganz viel Erfahrung hat in dem Bereich Radmontage oder wie auch immer, der soll mal rüberkommen und äh, schauen, dass das hier zum Laufen gebracht wird. Das ist ja äh, eine Sache, die macht man relativ häufig so in der Firma, dass man sagt, gut, jetzt brauchen wir mal hier einen Experten von dort und dort und dann sind da Fremdarbeiter irgendwie mal für eine Woche zu Besuch und äh, Airbnbs und sowas in der Gegend werden sich dann dementsprechend auf einmal mehr lohnen oder auch Hotels, die gebaut werden für Businessgäste, die für Tesla dort in der Gegend sind.
0: Ja und auch generell werden dadurch halt neue Leute in die Gegend kommen, die sich dann auch da mal den Wald angucken und dann eine Fahrradtour machen oder was weiß ich. <lacht> was? Du, wenn ein Amerikaner nach Deutschland kommt, weil er zwei Wochen lang irgendwas im Werk machen muss, der bleibt ja nicht zwei Wochen lang im Werk. Der macht ja Nö, irgendwie 30
1: Kilometer nach Berlin und vergnügt sich da.
0: Äh, genau, ja, okay. <lacht> so kann man natürlich auch. Der fährt dann nach Polen, um da dann ein bisschen zu gucken. <lacht> ja, ja. Ja, aber so zum, zu, zum Arbeiten bei Tesla gab es halt auch. Ein, ich weiß nicht, ob du das so weit geguckt hast, das war relativ weit hinten. Eine Passage in der Doku, wo sie halt sehr stark kritisiert haben, dass Tesla halt die Firma ist, die halt auch viele Boni einsammelt. Also es gibt ja Förderungen eben auch für den Bau dieser ähm, Firma mhm. oder dieser Fabrik und auf der anderen Seite aber kein guter Arbeitgeber sind. So wird es halt vermittelt. Und zwar sagen sie, dass Tesla es direkt unterbinden möchte, dass es keine Gewerkschaft gibt, was natürlich schon echt asozial ist, wenn man mal Überlegt, so sie sammeln vom, Geld Start, äh, vom, vom Staat Geld ein, so rum, um halt äh, da die Firma zu bauen. Um, und haben ja auch wirklich viele Zugeständnisse bekommen irgendwo, dass das halt alles so schnell geht. Und dann sagen sie, ja, aber eine Gewerkschaft wollen wir halt nicht. Und sie haben sich halt aus äh, den USA einige Beispiele rausgepickt, wo halt Tesla-Mitarbeiter ähm, berichten, wie schlecht es bei denen um die Arbeitsverhältnisse ging. Also einer der hat irgendwie seinen Finger verloren ähm, und hat gesagt, so, er musste, er hat nicht einen Tag frei bekommen, er musste direkt am nächsten Tag nach seiner Operation direkt wieder ähm, arbeiten, obwohl er den Finger halt beim Arbeiten in der Tesla-Fabrik verloren hat. Ähm, eine musste, wurde irgendwie gezwungen, ihre Kündigung zu unterschreiben von Tesla-Mitarbeitern. Also sie haben sich so, glaube ich, drei Beispiele rausgepickt, ähm, wo halt exemplarisch gezeigt wurde, dass Tesla quasi kein guter Arbeitgeber ist und dass man sich darüber mhm. jetzt nicht unbedingt freuen sollte, dass wir jetzt so geile neue Arbeitsplätze bekommen, sondern dass man das auch mit einem Geschmäckle sehen muss, sage ich jetzt mal.
1: Bevor ich jetzt dazu was sage, eine Sache ganz wichtig, möchte ich, dass ihr das versteht. Ich will in keiner Weise sagen, dass es in Ordnung ist und dass es so sein sollte, dass Leute am Arbeitsplatz mies behandelt werden. Wirklich, beim besten Willen nicht. Und wenn man solche Stories hört wie, ja, Finger ab bei der Arbeit und musste direkt am nächsten Tag wieder arbeiten... Das, das geht natürlich einem nicht gut runter und das sollte nicht so sein. Es gab ja zum Beispiel auch mal die Story irgendwie äh, von einem Tesla-Mitarbeiter, der wohl von Elon Musk höchstpersönlich gefeuert wurde, weil er bei der Geburt seines Kindes dabei sein wollte, statt weiter zu hasseln. So, weil die gerade irgendwie ein wichtiges Meeting hatten, und Er sagt so, ich kann nicht, ich muss... Äh, ins Krankenhaus, meine Frau gewährt gerade das Kind und dann hat ihr Maske gesagt, gut, wenn es so ist, dann kannst du auch gleich für immer wegbleiben. Irgendwie so war die Story, aber auch, aber auch ja, ja, du lachst schon wieder direkt, aber auch bei der Story ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wenn man sich die mal genauer angeschaut hat und verschiedene Seiten und so dann da ähm, betrachtet hat, dann ist auf einmal gar nicht mehr so eindeutig, dass sie wirklich genau so stattgefunden hat, wie es viele erzählt haben und gerade bei großen Firmen, die so viele Mitarbeiter haben, wie es jetzt zum Beispiel bei Tessa ja auch der Fall ist mittlerweile, wirst du immer irgendwo eine Horrorstory finden, wo mal was mächtig schiefgelaufen ist. Und ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, gut, ähm, wir haben hier eine Fabrik, mit, wo 40.000 Leute arbeiten sollen, bei äh, einem Arbeitgeber, der noch viel mehr äh, Arbeitsplätze so weltweit betreibt. Wir haben drei Beispiele gefunden, wo was schiefgegangen ist, garantiert ein schlechter Arbeitgeber äh, ich würde da nicht arbeiten. Weil das ist halt einfach eine sehr, sehr schmale Sichtweise auf ein sehr, sehr großes Thema. Ob ein Arbeitgeber ein guter Arbeitgeber ist, definiert sich durch so viel mehr als nur die Frage, ob drei Leuten mal was Böses passiert ist oder nicht. Sondern eher darum, wie die generelle, das äh, generelle Klima. Sag ich mal in der Firma ist. Wie man bezahlt wird, wie man äh, wie damit umgegangen wird, äh, mit Urlaubstagen und so weiter und so fort. Und im Großen und Ganzen muss man einfach dazu sagen, wir haben in Deutschland gewisse Arbeitsrechte. So als Arbeitnehmer hat man Rechte. Die sind im Gesetz festgesetzt und da kann sich niemand dagegen wehren, selbst wenn er das gerne möchte. Und wenn da jetzt ein Arbeitgeber kommt und sagt, ich würde gerne das so machen, dass alle meine Mitarbeiter äh, 20 Stunden am Tag arbeiten, dann vier Stunden schlafen und dann geht es von vorne wieder los los, ist es einfach illegal. So, das, das geht nicht und das könnte auch Tesla nicht machen, wenn sie es machen wollen würden. Ähm, deswegen denke ich mir auch gerade bei diesem Gewerkschaftsthema ist halt vielleicht nicht so in Teslas unternehmerischer Kultur drin, eine organisierte Gewerkschaft zu haben, sondern solche Themen vielleicht eher intern direkt zu lösen und dann sagen die so, ne wollen wir eigentlich nicht. Ich denke, langfristig werden die Gesetze Tesla dazu zwingen, Gewerkschaften zuzulassen. Ähm, und was alles andere angeht, naja, man muss halt auch wirklich, wie gesagt, die ganzen anderen Aspekte auch sehen. Tesla bezahlt zum Beispiel ihre Mitarbeiter überdurchschnittlich gut. Das Einstiegsgehalt in der Gigafactory 4 für... Ähm Arbeitsplätze oder Arbeitskräfte, die nichts gelernt haben, also die einfach mit Hauptschulabschluss oder wie auch immer dahin kommen, um dann äh, nicht sonderlich komplizierte Aufgaben zu erledigen, sage ich mal, für die es keine weitere Ausbildung braucht, liegt auf demselben Niveau ungefähr wie das äh, Einkommen, das du auch bei VW zum Beispiel hast, wenn du mit einer Ausbildung in in die Firma reinkommst. Da gibt es so ein paar Tabellen, müsst ihr mal nach Google und euch das reinziehen. Also ich glaube, das Einstiegsgehalt, wenn ich mich an die Zahl richtig erinnere, war 2.700 Euro im Monat für Leute ohne Ausbildung bei der Gigafactory 4. Und das sind solche Sachen, da denke ich mir so, ja geil, muss ja nicht immer alles hier mit Mindestlohn und dies und das und guck halt mal, ob du dir überhaupt noch eine Wohnung hier leisten kannst. so also Muss ja nicht sein, so Tesla hat gute Umsätze, die können auch vernünftige Löhne zahlen, finde ich geil. Ich habe bei einem Kollegen mitbekommen, der jetzt bei Tesla angefangen hat, dass Tesla zum Beispiel auch ein ziemlich großzügiges Aktienpaket hat, das sie jedem Mitarbeiter geben, der bei Tesla anfängt. Man kann nicht sofort darauf zugreifen, also es ist nicht so, dass du bei Tesla anfängst, dann darfst deine Tesla-Aktien, die du durch deinen Arbeitsvertrag bekommst, direkt verkaufst und dann hast du das Cash on Cash, sondern du musst es glaube ich erst, du kannst es erst nach vier Jahren oder so in Geld konvertieren oder so, ähm, aber alleine das ist schon eine mega geile Idee, weil es die Dafür sorgt, dass du als Mitarbeiter irgendwie Teil von was Größerem bist und weißt, hey, wenn ich hier meinen Job gut mache, wenn ich hier Power gebe, wenn wir gemeinsam dieses Ding nach vorne bringen, dann steigt natürlich auch der Aktienkurs und somit auch der Bonus, den ich als einfacher Mitarbeiter, ja, das ist jetzt eine Story von einem äh, Service-Mitarbeiter, der, der macht Radwechsel und Autos reparieren im Service-Center, ja so dass selbst der sich fühlen kann wie ein Zahnrad in einem großen Ding und es zusammen nach vorne zu treiben. So, so einen Arbeitsplatz würde ich mir wünschen eigentlich. Und ja. das alles irgendwie abzuwiegen, ist super schwer. Aber ja, das ist halt, das halt im Endeffekt das, was ich sagen will. so Du kannst nicht so eine einzelne Situation nehmen dann sagen, ja, es muss alles Müll sein, wenn es auch so viele positive Dinge gibt.
0: Ja, also ich, ich fand bei der Doku muss man dazu sagen, ähm, es hat sich herausgestellt, dass sie einige Sachen auch so ein bisschen falsch dargestellt haben. Es gibt zum Beispiel einen Tweet, den sie ähm, falsch zitiert haben, wo sie halt also einen Teil, Teil weggelassen haben. <lacht> wo sie extra was weggelassen haben, so. Es kann natürlich schon sein, dass sie sich auch so drei schlechte Beispiele rausgepickt haben und dann, dass es dann genau zu diesem Effekt kommt, den du gerade beschrieben hast. Ich finde aber sowas wie zum Beispiel die Gewerkschaft, das ist schon ein Punkt, wo man einfach schon relativ klar sagen kann, so ist jetzt wirklich nicht so ein geiler Move von Tesla, weil es gibt auch in Amerika Gewerkschaften und dass das, dass es halt eher Whack von der Firma ist, das nicht zuzulassen, wenn die Arbeitgeber dann Interesse drin haben. Wenn alles geil läuft, musst du ja in die Gewerkschaft nicht eintreten. Das kostet ja auch Geld als Arbeitnehmer. Aber es nicht zuzulassen, finde ich, ist schon auf jeden Fall ein, ein Move, den man auf jeden Fall kritisieren sollte. Ähm was aber jetzt natürlich solche Einzelbeispiele angeht, wo Leute sagen, hey, das ist eine Horrorstory bei mir gewesen und so weiter, kann natürlich auch bei jedem anderen Unternehmen passieren, dass es da, es gibt immer Leute, die natürlich ähm, irgendwie negativ auch in der Firma gestimmt sind, einfach aus persönlichen Gründen oder so, aber da muss man schon vorsichtig sein bei sowas, weil Dadurch kann man natürlich auch sehr schnell jedes Negativbeispiel abwerten. So, wenn jemand eine ne, ne schlechte Story hat und du sagst so, ja, okay, das ist jetzt nur eine Story von 40.000, so wen juckt's? Ist schon eine äh, ne schwierige Sache. Also bei den Arbeitsbedingungen muss man mal gucken, wie das dann so wird. Aber das wird sich ja zeigen. Da werden ja viele Menschen arbeiten und deswegen wird es ja dann auch relativ gut nachvollziehbar sein, äh, wie es dann da in der Gigafactory Berlin hm. ähm, Genau abläuft, sage ich jetzt ja. mal, wie, wie gut also es da läuft.
1: Verstehe mich auch an der Stelle nicht falsch. Ich glaube nicht, dass äh, die Gigafactory ein entspannter Arbeitsplatz sein wird. Also wenn du jemand bist, der auf der Suche nach einem Job ist, wo du eine ruhige Kugel schieben kannst, so äh, du machst halt irgendwie von morgens bis abends irgendwie so halbherzig die Aufgaben, die dein Chef dir gibt, alles andere ist dir scheißegal und dann hast du deine Urlaubstage und juckt nicht. So, ich glaube, so einen Arbeitsplatz wirst du in der Gear Factory nicht haben. Da wird es hektisch zugehen, es wird ständig irgendwas verändert, du musst bereit sein, flexibel umzudenken, mal hier, mal da, mal dort, auch selber klar zu kommen und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Laufe der nächsten Jahre viele Stories hören werden von Leuten, die bei Tesla dort angefangen haben, mit der Unternehmenskultur nicht klargekommen sind und dann den Job wieder hingeschmissen haben, weil es ihnen einfach zu viel war. Und ähm, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Die Frage ist, muss eine Firma unbedingt dafür sorgen, dass... Jeder dort auch so arbeiten kann, wie er will. Oder ist es auch irgendwo ein Recht von der Firma zu sagen, hey, das ist hier unsere Unternehmenskultur? Bei uns, wir sind alle Leute, die wir glauben an eine große Sache, wir wollen das Ding hier vorangeben, wir geben alle Vollgas. Und hey, wenn du auch Vollgas geben willst, sei herzlich willkommen. So, wer Teil des Teams, arbeite bei uns und wenn nicht, lass es halt bleiben.
0: So. Ja, also eine Firma muss erstmal einfach für die Firma gesehen, einfach nur so gut sein, dass genügend Leute bei den arbeiten, damit es halt läuft. Ne? Mhm. Alles andere ist halt irgendwo, was gewünscht ja, Oder sie ist.
1: nutzen eine Notsituation aus, wo wirklich Leute einfach dringend Arbeitsplätze brauchen.
0: Ja, okay. Aber im Endeffekt, ja, das, das stimmt schon. Also wenn es in einem Land zum Beispiel richtig also, schlecht läuft und es generell viele Ar Ja, oder
1: wenn du so an Amazon-Saisonarbeiter oder so denkst. Ja, ja, die ja. haben ja auch nicht den chilligsten
0: Job. Ja, aber ich finde generell ist es halt schon auch eine Sache, die man, die eine Gesellschaft schon fordern muss, ne? dass, dass die Arbeitsplätze so sind, wie sie eben sein sollen. Und ich finde, eine Firma kann nicht einfach nur sagen, so läuft es halt bei uns, sei dabei oder nicht. So, weil das ist schon, ist schon ein, bisschen, ein bisschen schwierig, glaube ich, sozusagen.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Die Frage ist halt, wie weit man sowas nimmt. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wir haben Gesetze für Arbeitsrecht in Deutschland, die ganz klar definiert sind. So, was ähm, Arbeiten ist, was im Bereich der Menschenwürde quasi abgeht. Also du kannst hier nicht einfach äh, Arbeiter wie Sklaven behandeln in Deutschland. Das geht natürlich nicht. Und das ist so das gesellschaftliche Minimum, auf das wir uns geeinigt haben, das dann über die Gesetze gesichert wird. Und ab drüber hinaus hast du halt als Firma Spielraum zu sagen, hey, wir wollen hier ein hohes Tempo, mega Innovation, mega voran, jeder gibt alles. Oder wir machen es ein bisschen relaxer. Das kann dann jede Firma für sich selbst entscheiden. Wichtig ist halt nur, dass dieses Minimum mindestens erreicht wird, wo man sagt, ja, das ist würdevolles Arbeiten für jeden Menschen, der möchte.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist halt es ist halt auch das hat man ja in der Vergangenheit immer wieder gehört, Es ist halt nicht immer so, dass es klare Gesetze gibt, sondern es gibt ja auch immer wieder so gewisse Grauzonen, die eine Firma ausnutzen kann. Ne? Also das hat ja. man ja schon jetzt bei einigen Firmen auch gehört. Mhm. Ja. ja. Okay, also ich glaube, ich glaube, das, ist, das waren die wichtigsten Punkte dieser Dokumentation einmal.
1: Wasserverbrauch,
0: Arbeits Arbeitsbedingungen. Genau. Noch irgendwas? Ja, dann halt die Frage, für wen lohnt es sich? Mhm.
1: Oh, und die haben sich noch beschwert, dass der Baum, äh, dass der Wald gefällt wurde oder nicht?
0: Ja, oh, war und das es gab nicht
1: noch so ein Ding. Ja, ja. Aber das ich denke, das hat, ich denke, das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Der Wald war kein natürlicher Wald. Das war aufgeforstete Fläche zur äh, Papierproduktion, glaube ich, oder Holzproduktion. Die wäre so oder so irgendwann gefällt worden.
0: Ja. Es gab aber ja, und, noch so es und gab
1: Tesla forstet, glaube ich, die vierfache, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, vierfache Fläche an Mischwald, was besser ist als Monokultur in Brandenburg auf, auf nicht hm. mehr nutzbarer landwirtschaftlicher Fläche. Also nicht mal, dass die dann anderen Sachen den Platz wegnehmen, sondern wirklich Wasteland, was nicht mal von Natur, äh, von Landwirtschaft noch benutzt wird, wird da aufgeforstet als Mischwald. Kann man eigentlich nicht kriegen. Entschuldigung, kann man eigentlich nichts gegen sagen.
0: Ich fand, aber gegen ein Statement kann man was sagen, und zwar fand ich das echt ein bisschen albern, ähm, wie Elon Musk sich da den Journalisten gestellt hat und dann so gesagt hat, Leute, was habt ihr? Hier stehen grüne Bäume, muss ja noch genügend Wasser da sein. Das
1: fand ich schon du, sehr Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Das tut mir leid, wenn ich jetzt auch respektlos bin. Aber er hat recht, ist ja nicht so, als ob er eine Fabrik in der Wüste gebaut hat. In Nevada, da hat er eine Fabrik in der Wüste gebaut. Und da ist genügend Wasser da. Die läuft, weißt du?
2: Ja,
0: aber so, es ist immer das, eine Sache, ist, der das ist eine
1: organisatorische Frage, wie du dieses Wasser in diese Fabrik bekommst. Wir haben keine Wasserknappheit in Deutschland generell. Je nachdem, wie die Infrastruktur genau in dem. Gebiet Grünheide aussieht, das ist ja das eigentliche Problem, dass du so nicht genau weißt, okay, wo kriegen wir es hier, welches Wasser genau hin, aber generell ist es möglich, zu diesem Gelände Wasser in ausreichenden Mengen hinzubekommen, so, das schafft man in anderen Industriegebieten auch, das wird man für die Gigafactory 4 genauso schaffen, so, und wenn da irgendwie auf politischer Ebene, eine Unklarheit herrscht Wo nehmen wir jetzt genau dieses Wasser her Dann ist das einfach auch nicht Teslas Problem Die haben einen Wasserverbrauch angemeldet Dieser Wasserverbrauch ist genehmigt Und jetzt können die dieses Wasser verbrauchen Weil sie dafür eine Erlaubnis haben So und alles andere ist dann eine politische Frage
0: Es war trotzdem ein dummes Statement <lacht> so. Leute haben einfach Bedenken Äußern diese Bedenken Und dann wirst du halt abgespeist mit Hier stehen doch Bäume, was habt ihr denn?
1: Aber das ist auch wieder eine Fehlrepräsentation, weil er hat nicht nur gesagt, hier stehen Bäume, was habt ihr denn? Er hat danach noch mindestens drei Minuten lang erklärt, wo das Wasser genau herkommt, wie das mit den Peakleistungen funktioniert und er hat gesagt... Hey, wenn sich jemand genauer auskennt mit den Wasserleitungen und so weiter und so fort und der Wasserinfrastruktur in der Gegend und ihr habt Verbesserungsvorschläge, wie man diesen Wasserverbrauch von der Fabrik stillen kann auf eine Art und Weise, die besser für die Region geeignet ist, meldet euch bei uns. Wir sind
0: offen für Vorschläge.
1: Das hat er wortwörtlich so gesagt. Ich finde, das keine freche Antwort.
0: Also dann ist es halt frech in der Dokumentation geschnitten, weil da wirkt es halt so. Und ich kann nur noch mal wiederholen, ich bin der Dude, ich habe die Doku gesehen, so. Mhm. Und da wirkt es halt so, dass er, dass er sich da so 60 Sekunden hinstellt und sagt so, jo, sind doch noch grüne Bäume da.
1: <lacht> ja, dann äh, erklärt das vielleicht auch die Dislikes äh, auf, ja. der,
0: auf der Tesla-Doku. Also muss man ähm, schon sagen, diese Doku muss man schon mit einem ähm, ja, gewissen Abstand, glaube ich, genießen.
1: Ja. ja Ich denke, im Großen und Ganzen, ne, über die ganzen Details kann man diskutieren. Ich als deutscher Bürger, der hier seine Steuern zahlt, ganz normal, muss ganz ehrlich sagen ich freue mich, dass so viele Förderungen an diese Fabrik gehen, weil ich glaube fest daran, dass im Großen und Ganzen die Vorteile, die diese Fabrik mit dem Standort in Deutschland mit sich bringen wird, die Nachteile bei weitem übertreffen werden. Erstens, weil es die Innovation in diesem Land vorbeibringt, es sind nicht nur irgendwie die Amerikaner und die Chinesen oder so, die geile Scheiße bauen und wir in Deutschland ja, schrauben halt noch einen alten Verbrennerbands zusammen und dann ein paar Fafo. und ja, unser einziger Smartphone-Hersteller ist Giga Set ist doch auch ganz vorne mit dabei, oder nicht? Sondern nein, es kommt auch mal wieder Innovation, neue Technik zurück ins Land, finde ich gut. Und auf der anderen Seite ist halt auch der generelle Impact von der Mission von Tesla und den Produkten, die sie herstellen, ganz klar. Wir werden mit der Elektromobilität niemals an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wenn es Tesla nicht gegeben hätte. Wenn die nicht gesagt hätten, egal wie nah wir am Bankrott kratzen, wir pushen hier durch, wir kommen weiter nach vorne, wir kriegen das hin, wir wollen geile Elektroautos bauen und die Welt davon überzeugen, dass das eine bessere Lösung als Verbrenner sind. Und da sind wir jetzt. Mercedes, VW, die bauen alle Elektroautos wegen Tesla und wir können ihnen dankbar dafür sein. So, und ich bin sehr gespannt, wie es dann in zehn Jahren aussehen wird, und auch sehr überzeugt davon, dass die Gigafactory 4 ähm, ihren Teil dazu beitragen wird, das noch weiter nach vorne zu bringen.
0: Amen. So, <lacht> nee, ich wollte es einfach mal so
1: loswerden, weil ich hatte ja wirklich nach der Doku auch in den Kommentaren das Gefühl, so dass viele dann so meinten, so, oh, weiß nicht, sollten wir das machen? Man da, Move so fast, you break stuff. Ist ja auch immer so das Motto, ähm wir können es uns halt nicht, nicht erlauben, mit dem, mit dem Klimawandel zu warten und zu sagen, jetzt erstmal hier äh, Formular XY ausfüllen. Nee, da muss jetzt was passieren.
0: Ja, ich finde, das, das halt, es ist halt ein gutes Beispiel, diese Dokumentation, die irgendwo wieder zeigt, wie krass unterschiedlich man Dinge sehen kann. Ne? Also es gibt ja wirklich Leute die diese Doku auch richtig gut fanden, die gesagt haben, geil, ich schicke das jetzt rum. Meine Mom
1: zum Beispiel, die fand die klasse.
0: Ja, aber <lacht> es, ist halt, es, ist halt auch immer, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie tief man halt dann auch so etwas hinterfragt. Ne? Mhm. Also jetzt zum Beispiel, wie sehr, wie sehr setzt man sich damit auseinander? Welche Aussagen jetzt wie vielleicht, ähm, ja geschnitten wurden, dass sie ein bisschen anders wirken und so weiter. Das kann man ja als normaler Dude, wenn man sich diese Serie anguckt, macht das ja keiner. Ja. Diese Doku und wenn anguckt. dann noch
1: dazu kommt, dass du irgendwie fa Zahlen falsch verrechnest. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an dieses äh, Elektroauto-Video von Harald Lesch, mhm. wo er einmal vorgerechnet hat, wieso das deutsche Stromnetz äh, einen Umstieg auf Elektroautos nicht mitmachen kann. Ähm, ja, das habe ich gesehen. Da, ja. da ist er davon ausgegangen irgendwie, dass jeder, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, in seiner Tiefgarage äh, sein Auto an den 150 kW Supercharger anschließt und alle gleichzeitig. Und dann hat er die diese Peakleistung ausgerechnet, was natürlich Irrsinn ist. Also macht ja gar keinen Sinn. Es wird ja niemals so kommen, dass jeder einen Supercharger, weiß ich, in der Garage hat. Und selbst wenn jeder einen Supercharger in der Garage hätte, würde ja nicht jeder Elektrofahrer zu jeder äh, zur absolut selben Zeit, jeden Abend da sein Auto anstecken. Von daher hat das ganze Video keinen Sinn gemacht. Und die Rechnung war Bullshit. Und mit dem Wasser in der Frontal 21-Doku ist das genauso. Nimmst du Peakleistungen, rechnest die hoch, hast eine Horrorzahl von 30%. Ja, das äh, ist dann einfach ähm, ja, schlecht recherchiert, sag ich mal.
0: Ja, gut. Dann lass uns doch mal zu einem lustigeren Thema über, übergehen.
1: <lacht>
0: und zwar geht es um Intel und Apple... Denn Intel hat eine Werbekampagne gestartet, die, ähm, ja, sie ist ein bisschen in ein besseres Licht rücken soll, wo ich aber sagen muss, das ist ganz schön nach hinten losgegangen. Kannst du ja mal kurz erklären, worum es geht? Es geht um die M1-Thematik im Kern, glaube ich. Das ist so der Auslöser. Ich glaube,
1: ein äh, Top-Kommentar äh, unter ähm, einem der vier Werbespots, die Intel bei sich auf dem YouTube-Kanal hochgeladen hat, hat es sehr gut zusammengefasst und zwar war der Top-Comment: LOL, someone not taking a break up too well. <lacht> also, wir haben es hier mit einer verbitterten Ex zu tun. Die verbitterte Ex ist Intel äh, und Schluss gemacht hat Apple. Ich meine, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Äh, Apple steigt komplett um von Intel-Prozessoren auf eigene Chips in einem Jahr mittlerweile. Also, wir sind ja jetzt durchs erste Jahr langsam durch zur WWDC. Ähm, also, in Anderthalb Jahren spätestens wird kein einziger Mac mehr verkauft, der einen Intel-Prozessor hat. Ja, es werden nur noch eigene ähm, Chips im Line-Up drin sein. Und das, naja, ist natürlich keine geile Nachricht für Intel. Und als dann jetzt rausgekommen ist, dass diese neuen Prozessoren und sogar nur die Einstiegsmodelle, der M1, der leistungsschwächste von Apples neuen Prozessoren, dass selbst der High-End-Prozessoren von Intel in der Luft zerreißt, ja, da, da, da war Intel nicht fröhlich, äh, sind sehr viele Videos online gegangen und die haben sich dann gedacht, gut, da müssen wir äh, dagegen halten und mal Leute davon überzeugen, dass wir es immer noch drauf haben.
0: Ja, und weißt du, was ich lustig fand? Also ihr könnt euch diese Werbespots wirklich sehr gerne mal geben, einfach äh, Intel Advertisement eingeben. Da findet ihr die auf jeden Fall. Auf dem, die sind alle relativ kurz. Aber was ich halt so lustig finde ist, im Kern ähm, ist ist die Message von diesen Werbespots immer, hey, schaut doch mal, wie langweilig Apple ist. Es gibt nur ein, es gibt nur ein Modell von Laptops, Sie sehen alle gleich aus, gibt nur graue Farben. Hey, schaut euch doch mal an, wie viele Spiele es auf Windows gibt, was für verrückte Notebooks wir haben mit zwei Touch-Displays, dies, das, tralala. So, das ist so der Kern. Also Apple so langweilig, wenig Spiele und Windows... Halt Super spannend, Riesenvielfalt. Genau, aber das Lustige daran ist halt, dass sie eigentlich Windows bewerben. So, ja. Weil du kannst das auch mit einem, einem AMD-Prozessor haben. Und das fand ich halt so lustig. Man, ja, so, man,
1: manche würden sogar sagen, man kann das besser mit einem AMD-Prozessor machen.
0: Ja, ja, aber, genau. Aber gut. <lacht> aber Sie setzen so Windows und Intel gleich, als ob Windows. Intel ist quasi. Mhm. Was ja auch sie, schon nicht stimmt.
1: Ja, und die Punkte, die sie an Macs kritisieren, sind auch keine Punkte, die durch den M1 kamen, obwohl doch das eine mit den mehrere, mehreren Displays. Da können wir gleich noch im Detail drüber reden. Aber die meisten Punkte, die sie kritisieren, also eigentlich alle bis auf einen, sind Punkte, die auch auf Intel Macs zutreffen. Also wenn ich jetzt gerade noch ein 16 Zoll MacBook Pro kaufe, soll ja vorkommen, ja? dass Leute noch diese Computer kaufen. Dann kaufe ich die ja mit einem Intel Prozessor drin. Und jetzt habe ich aber auf der Intel auf dem Intel YouTube Kanal vier Videos, die mir sagen, hallo, wir sind's Intel, nur damit du Bescheid weißt, diese Entscheidung von dir ein MacBook mit Intel Prozessor zu kaufen, ganz schlimm. Keine Spiele, das Gerät ist nur grau, Siri spinnt immer rum und so weiter und so fort, obwohl es ihr eigener Prozessor ist, der da
0: drin steckt, verstehst du nicht mal? Ja, ja, das, ah. so, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, aber ist ein cleverer <lacht> Gedanke auf jeden Fall. Das, das kommt ja noch on top. Also wirklich echt Panne. Äh, wenn man sowas macht, ich muss sagen, ich finde das tatsächlich häufig sehr lustig, wenn man so eine Werbekampagne gegen eine andere Firma macht. Was, dann muss man es aber auch wirklich gut machen.
1: Ja, und weil, gute Argumente haben. Ja,
0: weil sonst ja, man, geht das echt voll nach hinten los.
1: Das Problem ist, wenn du halt dich darstellst und sagst, ich bin besser, obwohl wirklich massenweise Informationen und gute Quellen im Netz in, äh, existieren, die eindeutig belegen, dass du halt eben nicht besser bist, dann ist das meistens eine recht peinliche Angelegenheit. Aber gut, nehmen wir die Spots doch mal auseinander. Für die, die die nicht gesehen haben. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Vor gefühlt 20 Jahren, aber wahrscheinlich nicht 20 Jahren, eher so 10 Jahren oder so, hatte Apple äh, eine Werbekampagne, die hieß ähm wie hieß die? Weiß ich nicht mehr genau. Aber es war diese einmal Mac, einmal PC-Kampagne. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. So, da hatten die so einen äh, etwas dickeren Typ mit Brille und sehr geschmacklosem Anzug. So einen absolut langweilig, businessmäßig angezogenen Typen, der halt den PC dargestellt hat. Und einen jungen, motivierten, coolen Dude in einem blauen Shirt, der war dann immer der Mac. Und die haben sich unterhalten darüber ja, was kann ein Mac, was kann ein äh, Windows-PC? Und die Message war am Ende des Tages immer, ja, Windows-PC, voll langweilig, voll Business-Casual, dies, das. Und wir, beim bei Mac passieren die coolen Sachen. Wir sind ja Computer für die Kreativen und für die Leute, die einfach mal Bock haben, dass was funktioniert und dass es simpel gelöst ist und man sich nicht mit irgendwelchen äh, komischen äh, Updates und dies und das äh, rumschlagen muss. Und das war immer die Message. Und diese Kampagne ist halt schon lange ausgelaufen gewesen, also die äh, wurde dann nicht weiter vorgeführt. Und Intel hat sich jetzt den Typen, der für diese Kampagnen immer den Mac gespielt hat, also den Schauspieler davon, organisiert für ihre Go-PC-Kampagne. Und äh, er beginnt jeden einzelnen von diesen vier Werbespots mit genau demselben Satz, mit dem auch immer die Apple kampagnen damals angefangen haben. Er hat da immer gesagt, hi, I'm a Mac. Und in den Intel-Kampagnen äh, oder in der Intel-Kampagne sagt er jetzt, Hi, I'm a Justin. Just a normal person doing a normal comparison between Mac and PC. Ähm, Justin heißt der Schauspieler halt. Ja, wow, Und das ist halt schon so an sich so ein Punkt, wo man sich denkt, ja, Intel ist is salty. Die wollten jetzt Apple dort treffen, wo es weh tut, Sie haben ihnen einen Schauspieler abgeworben. Aber die einzelnen Videos sind dann doch eher
0: Panne. Naja, aber das fand ich, also man muss schon sagen, so prinzipiell ist es eigentlich schon eine geile Idee, weißt du? dieses So ein Spin-Off von deren letzten Kampagne gegen sie zu nehmen und, und die umzudrehen, finde ich eigentlich schon eine lustige naja, Idee. Aber, es aber gegen halt
1: wen? Es war eine Kampagne damals von Max gegen Windows-PCs, nicht gegen Intel. Und jetzt die naja. Intel, hey, wir sind übrigens die Windows-PCs.
0: Ja, 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 okay, aber ich finde, also so generell die Idee von dem Aufzug her finde ich jetzt gar nicht so scheiße, aber inhaltlich ist es halt einfach kompletter Mist.
1: Absolut. Wollen wir uns mal die im Detail angucken? Haben wir die Zeit? Wollen wir da mal die Argumente durchgehen? Ja,
0: sehr gerne. Ich will aber noch okay. mal eine kurze Sache sagen. Du kannst auch eine lange Sache sagen. Ja, ich, ich sehe das hier gerade die ganze Zeit nebenbei und es ärgert mich schon seit Anfang der Aufnahme. Mein Bild wird wirklich häufig mal stillstehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe schon die SSD getauscht. I don't know. Ich hoffe, ihr hört es, ihr hört einfach auf den Ton. <lacht> ich habe hier immer wieder so kurze Aussätze in meiner Aufnahme. Ja, weißt du, was du
1: kurz ausprobieren kannst. Nimmst du auf ProRes LT auf oder HQ? Nee, LT. Okay, ja gut, dann ist schon das. Äh, <lacht> ja.
0: ja. es ist, ist echt eine leidige Story mit meinem Setup hier, aber es läuft irgendwie einfach nicht.
1: Ja, A7S3.
0: Ja, ich. Ja, jetzt liegt es ja, glaube ich, a, a, an dem Ninja, Geno. Ninja V, was ich hier angeschlossen habe. Das ja. macht einfach Zicken, ich weiß auch nicht. Hm. Naja. Na
1: gut. Also, fangen wir mit der ersten an. Die ja. heißt Justin Gets Real Two-in-One Flexibility. Am Ende des Tages wird der folgender Vergleich angestellt. Justin sagt, I'm a normal guy doing a normal comparison. Geht zu einem Windows-Computer, nimmt ihn hoch und sagt, oh cool, Intel <lacht> <lacht> Was natürlich kein Mensch jemals sagen würde, der einen Computer in die Hand nimmt. Ähm, und äh, zeigt dann, dass man diesen, diesen Windows-Laptop einmal komplett umfalten kann zu einem Tablet, wo äh, dann halt eben der Touchscreen von dem Computer genutzt wird als Tablet-Display. Und du kannst natürlich auch wieder zurückklappen, dann hast du einen normalen Laptop. Ich denke, diese 2-in-1-Geräte haben viele von euch schon gesehen. Ähm, und dann geht er halt zu einem macbook Merkt, dass er daraus kein Tablet machen kann und dann gibt so eine Hand aus dem Off, ihm noch ein iPad, ein Magic Keyboard für das iPad und noch ein Apple Pencil und einen Dongle. Und das ist dann so der Witz am Ende, was und ein Dongle auch noch?
2: Mhm.
1: Ja, ähm, wie valide ist dieser Punkt? Ich würde sagen, er ist valide für 5% aller Leute. Und zwar diese 5%, die diese 2-in-1-Geräte wirklich geil finden. Für die 95%, die die scheiße finden und lieber normale Windows-Laptops kaufen, boah, können sie genauso ja. gut ein MacBook
0: kaufen. Ja gut, also dieses, dieses dieser Dongle-Joke, den lasse ich schon durchgehen, muss ich sagen. Ah? ah? Man, ah? Man, man muss schon sagen, die meisten Windows-Rechner haben mehr Anschlüsse. Die meisten schon, aber
1: nicht, nicht der, den sie in diesem Spot verwendet haben. Detectives ah, haben okay, nämlich okay. rausgefunden, um welches Modell es sich handelt. Und auch das Modell, das Justin da in der Hand hält, wo er so froh ist, dass er das Display rumklappen kann, USB-C all the way, baby. Oh, Thunderbolt 4 ist ja auch eine Intel-Technologie.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 ne, aber ich glaube, generell kann man das schon sagen, <lacht> dass, dass Windows-Notebooks mehr Anschlüsse haben. Aber das auch gerade jetzt zum Beispiel beim neuen MacBook Pro finde ich sehr schade, dass nur zwei USB-C am Start sind, aber <lacht> Ja, also
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss mich hier zusammenreißen. Ich finde das zu lustig. Also es ist wirklich ähm, verdammt lustig. Ich will Also ich meine, wie kann man sich so viele Fehler leisten? Du wirst doch später, es gibt später noch ein paar andere Fehler. Ähm, also es gibt wirklich viele Logikfehler in dieser Kampagne. Also ich meine, dann hätte ich vielleicht einen Laptop genommen, der tatsächlich mehr Anschlüsse hat, um da diesen Dongle-Joke zu reißen. Weil, ja, du aber hast der, ja recht. der hat
0: halt nicht die coolen Displays, weißt du? Das ist ja das, ja. Ist halt das was
1: schockt. Ah, was? Du kannst es nicht gleichzeitig haben. Du musst da auch mehrere Geräte kaufen, wie bei Apple? Oh nein. Naja, ähm, der Punkt ist auf jeden Fall valide. Wenn du viele Anschlüsse willst, wenn du Dongles scheiße findest, klar. Ähm, hast du mit dem MacBook jetzt nicht die beste Wahl. Es gibt Macs, die viele Anschlüsse haben. Zum Beispiel ein Mac Mini oder ein iMac. Äh, oder ein Mac Pro. Gut, der wird jetzt für die wenigsten interessant sein. Aber es gibt Macs, die mehr haben als nur Intels Thunderbolt 4. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber... Der Punkt ist halt so, ja, ein äh, bisschen bei der Delivery hingekackt und auch nicht unbedingt für jeden relevant. Also. Ja. ja und gerade diese 2 in 1 Geschichte, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will keinen Laptop haben, der, äh, kein Tablet haben, das auf der Rückseite eine Tastatur hat. Mhm. Also, wenn, ja. dann will ich halt ein Tablet haben oder einen Laptop, aber.
0: Also, ich, naja, sehe also das, ich sehe das bei meinen Eltern. Die haben Chromebooks. Mhm. Ähm, also leider auch nicht GoPC, aber Chromebooks haben die. Und die feiern das auf jeden Fall, dieses Feature mit diesem Club-Touchscreen, den sie sich dann so v-förmig auf den Schoß legen, um dann abends so einfach so ein bisschen drauf rumzutatschen. Aber ich verstehe mhm. schon den Punkt. Also ich persönlich würde mir wahrscheinlich auch immer eher ein Standard-Notebook holen. Na ja. ja, gut. Aber, aber ist, ist, schon, ist schon Quatsch auf jeden Fall. Es gibt halt einfach bei... PCs viel mehr Hersteller und damit halt auch verrücktere Kombinationen, aber im Endeffekt ist doch 95 Prozent der äh, verkauften Notebooks sind Standard-Notebooks, auch bei PCs, ja. die eben nicht dieses 2.1-Feature haben. Ja, absolut.
1: Ja. Und zumal, zumal es halt auch einfach, es ist halt wirklich ein Vergleich so in diesen Werbespots zwischen einem Hersteller und allen anderen. Das heißt, wenn du jetzt so einen Vergleich so machen würdest, wie Stiftung Warentest oder so, so einen Vergleich machen würde. Dann würdest du sagen, gut, wir vergleichen jetzt zum Beispiel HP mit Apple. Was die für Sachen im Lineup haben, was Apple für Sachen im Lineup hat. Aber Intel hat halt den Luxus in der Kampagne, dass sie sagen können, wir vergleichen den einen Hersteller, Apple, mit allen anderen Herstellern. Und jedes coole Feature, das wir irgendwo finden, können wir Apple vorhalten, weil die es nicht haben. So. Ja, genau. Und beim zweiten Spot muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war der, wo man valide noch sagen kann, sie haben ein Argument und es ist natürlich Gaming. Ja, ja. Gaming an einem Mac ist nicht so, warf zu Intel-Zeiten nicht und wird auch zu Apple Silicon-Zeiten wahrscheinlich nichts werden. So wenn du zocken willst, brauchst du einen PC. Im besten Fall natürlich einen mit einem schönen, leistungsstarken AMD-Prozessor. Äh, aber wenn du willst, kannst du natürlich auch mit dem Intel-Prozessor gamen. Und de den Punkt haben sie eindeutig.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Trotzdem empfehle ich euch auch mal den Gaming-Spot anzuschauen, weil es ist sehr cringe, wie da dieser PC-Gamer sitzt und Justin zu ihm hingeht und so, uh, na, spielst du was? Und er so, yes, I am a PC-Gamer. Ja, einfach ein bisschen cringe aufgezogen.
0: Na, <lacht> ja, aber das sind ja alle Spots, das ist ja das Geile daran. <lacht> ja,
1: ähm, Justin gets real having choices ist der dritte, ach, es gibt sogar fünf. Ah? Gut, dann hatte ich mich vorhin verzählt. Ähm, da hatte ich, glaube ich, gesagt, es gibt vier. Äh, auf jeden Fall der dritte ist Justin Gets Real Having Choices. Da geht es quasi darum, dass Macs Grausen und Windows-PCs bunt. Finde ich, hat Intel toll gemacht. Haben sie viel dazu beigetragen, zu den bunten Farben. Aber sie haben schon recht. Also klar, wenn einem das Design von einem Mac nicht gefällt und man lieber einen äh, bunten Rechner haben will, muss man halt einen bunten Rechner kaufen.
0: Aber es ist nicht richtig, Diggi. Es gibt doch auch äh, andere Farben bei Macs. Ja, Roségold halt. Ja, Also nicht nur Grau und Grau, wie sie sagen. Ja, das, das stimmt. Also ist schon auch ein bisschen Quatsch. Aber natürlich und ist es. Es gibt bei all den Gerüchten, Herstellern mehr Farben. In den acht,
1: aktuellen Gerüchten sieht es ja auch so aus, als ob die neuen iMacs vielleicht wieder bunt werden. Also.
0: Im Endeffekt kauft eh jeder Space Gray, aber?
1: <lacht> Nein, ich habe wieder angefangen, silberne Macs zu kaufen, muss ich sagen. Also würdest du jetzt auch, wenn du einen neuen Mac holst, Space Gray holen? Ich hab Silber. Ja, aber würdest du jetzt, wenn du einen neuen, sagen wir mal 16 Zoll MacBook Pro mit M1X Prozessor kommt raus, zerbumst alles, du steigst um, Silber oder Space Gray? Ich glaube, ich glaube Silber, ja. weil, weil ich eigentlich schon gewohnt bin. Ja. Nee, Ich finde Silber, das sieht einfach cleaner aus. Space Gray war cool für eine Zeit lang, so als Abwechslung, aber das äh, Silber ist einfach zeitloser.
0: Das ist schon, ist schon echt eine krasse Abwechslung gewesen. Ja, ja. <lacht> Ey, richtig, richtig frischer Anstrich mal in der Bude.
1: Weil <lacht> der Grauton war endlich ein bisschen dunkler. Also, naja. Gut, um, Förderspot, Justin gets real Touchscreens. Ja, okay. Um, ah nee, warte, ich habe noch das Geilste bei Having Choices vergessen.
2: Justin, also kennst
1: du die eigentlich alle auswendig? Ich kenne die alle auswendig. Ich habe die gebinged, wir haben uns so drüber lustig gemacht hier im Studio. Es war richtig lustig. Ja,
0: ähm, also Ich habe die auch alle geguckt, aber ich weiß jetzt nicht mehr jede, jede Aussage auf, daraus. Das Geilste an
1: diesem Having-Choices-Spot ähm, war auch, er läuft zu, den, äh, zu diesen Laptops hin, er nimmt den ersten in die Hand. Und er sagt so, mm, nice, great laptop, oh cool, Intel, sagt er übrigens. Immer wenn er einen Intel-Computer in die Hand nimmt. Und nachdem er gesagt hat, oh cool, Intel, guckt er den Laptop an und sagt so, wow, it just unlocked with my face. That is cool. I've never seen something like this before. Und dann denke ich mir halt so, wenn du dieses Gerät noch nie vorher gesehen hast, woher kennt es dein Gesicht? Kurze Frage. Wer hat denn das eingerichtet? <lacht> aber gut, <Ja>. aber gut.
0: <lacht> cool, Intel. Gut, das kann ja auch im übertragenen Sinne gemeint ja, sein. Ja, ja, natürlich.
1: Aber das sind einfach diese kleinen Details, die diese Spots so lustig machen. Ähm, für das Spot, Justin Gets Real Touchscreens. Ähm, da zeigt er ja dieses Asus-Laptop, äh, das noch einen riesigen Bildschirm äh, unterhalb vom Display hat. Äh, und macht sich darüber lustig, dass ja die Touchbar bei Max ja viel, viel kleiner und viel, viel unpraktischer wäre. Ja, ähm, Ich denke man kann darauf sehr einfach antworten, indem man einfach mal auf den Fakt hinweist, dass auch die allermeisten Windows-PCs, die verkauft werden, überhaupt keinen Touchscreen unterhalb ihres Hauptbildschirms haben, weil es im Großen und Ganzen ein sinnloses Feature ist. Es ja. gibt ja auch viele, die, die die Touchbar nicht mögen. Äh, ja, braucht man sich nicht mit Brüsten, wenn man eine Touchbar ein
0: Riesig hat. Vor allem, wenn es halt nur wirklich so 0,000% der Notebooks sind.
1: Ja, na, ähm, vielleicht auch noch interessant anzumerken für die Leute, die sich da vielleicht auch mal im Detail reinfuchsen wollen bei diesem Spot äh, Justin Gets Real Touchscreens sieht man auch, dass äh, wenn er diesen Laptop in die Hand nimmt und hochhält äh, sein Daumen verdeckt wird von einem im Nachhinein äh, eingefügten Intel Sticker äh, Computer, die Intel Prozessoren drin haben, zumindest alle, die keine Macs sind äh, haben ja gerne mal so einen fetten, schönen Sticker in der Ecke, wo drauf steht Intel Inside oder Intel Evo oder wie auch immer. Ähm, und dieser Sticker ist auf diesem Zenbook oder wie auch immer das Gerät heißt, scheinbar nicht drauf gewesen. Das heißt, sie haben im Edit diesen Sticker noch eingefügt, allerdings ohne den Daumen auszumaskieren. Das heißt, man kann richtig schön sehen, dass er im Nachhinein eingefügt wurde.
0: Ähm, Schöne Details einfach, Felix. Du hast echt sehr gut herausgearbeitet.
1: <lacht> und jetzt noch der letzte kommt, den machen wir auch noch. Justin gets real three monitors. Ähm, da stellt er sich hin und sagt halt, guck mal, Macs unterstützen nur einen Bildschirm, äh, Windows-PCs auch gerne mal drei. Drei ist besser als eins, aber eins ist na natürlich immer noch auch was. Ja, fertig aus. Ähm, Argument stimmt natürlich, wenn du irgendeinen Windows-PC mit einem M1-Mac vergleichst. Jetzt muss man aber dazu sagen, M1-Macs sind nicht die einzigen Macs, die es gibt. Du kannst natürlich nach wie vor einen Mac mit intel prozessor kaufen, der unterstützt so viele Monitore, wie halt eben das individuelle Modell unterstützt. Und es ist sehr davon auszugehen, dass die zukünftigen Macs, also wenn in 15 Zoll MacBook Pro oder 16 Zoll MacBook Pro, bei den iMacs und so weiter und so fort, die Intel-Prozessoren auch noch gegen Apple-Prozessoren ausgetauscht werden, dass dann auch weitere Display-Controller auf den Chips sein werden, um mehrere Monitore zu unterstützen. Das ist heißt, eine ganz spezifische Begrenzung vom M1-Chip.
0: Ja, ja, von daher, ja.
1: Äh, wenn man die ganzen Fakten, eigentlich, also es ist falsch zu sagen, wenn du einen Mac kaufst, kannst du nur ein Display einschließen und voll doof, weil jeder Mensch will ja fünf Displays anschließen, ähm, weil, naja, es stimmt halt nur bei einem M1 Mac und selbst da stimmt nicht, dass jeder Mensch fünf Displays anschließen will. Also die allermeisten, die ich kenne, schließen null oder einen Bildschirm an
0: ihren Computer Ja, das stimmt schon. Und das bei den Geräten, die bisher rausgekommen sind, das sind ja auch eher weniger die Pro-Modelle, außer das MacBook Pro 13 Zoll. Und da ist es, glaube ich, eher seltener, dass man sich das in so ein Setup einbaut mit mehreren Monitoren oder so. Nein. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die Sie auf jeden Fall nachrüsten müssen. Genauso wie wieder vier USB-C-Anschlüsse. Das muss auch irgendwas mit dem M1 zu tun haben. Was? Was hat mit dem M1 zu tun? Also ist jetzt nur eine wilde Spekulation von mir, aber Sie haben ja mit den M1-Geräten nur noch zwei USB-C-Anschlüsse. Äh, ja, ja, das hat eingebaut. mit dem M1 zu tun. Ja. Das hat
1: mit dem M1 zu tun. Man muss fairerweise auch dazu sagen, dass die Modelle, die Sie jetzt auf den Markt gebracht haben, äh, mit M1-Prozessor ja bisher im Line-up die äh, Intel-Max mit ähm, schwächerem Prozessor ersetzt haben. Also es gibt ja zum Beispiel im 13-Zoll-MacBook Pro-Line-up äh, welche die nur zwei Thunderbolt-Ports haben und welche, die auch vier haben. Und bisher wurden halt nur die Low-Entry-Modelle ersetzt, die so oder so nur zwei Thunderbolt-Ports haben. Also das war auch zu Intel-Zeiten schon so. Und wenn jetzt dann äh, die äh, Modelle mit den neuen Prozessoren dann mit dem M1X oder wie er heißen wird, rauskommen wird, wird sich das dann halt auch nochmal ändern. Ja. Von daher, du kannst jetzt nicht sagen, oh, der M1 kam raus, jetzt hat ein Mac weniger Anschlüsse. Nein, sie haben einfach nur bisher die Macs mit den wenigen Anschlüssen geupgradet und die anderen noch nicht.
0: Ja, es fühlt sich ein so. bisschen so an, weil, also ich, ich sehe das halt immer bei Paddy, der hatte halt vorher auch ein MacBook Pro 13 Zoll mit vier Anschlüssen mhm. und Intel-Chip-Inside und, Intel <lacht> und hat er jetzt mit dem M1 als Upgrade quasi gemacht, aber trotzdem weniger Anschlüsse in diesem speziellen Fall und er, ja, ärgert, er ärgert sich damit echt sehr häufig rum.
1: Ja, du, zwei Anschlüsse sind auch, wenn du wirklich Power-User bist, äh, hin und wieder mal einfach zu wenig. Ich meine... Immerhin steckt Intels Thunderbolt 4-Technologie da drin. Das heißt, du kannst einen Hub anschließen, hast dann äh, immer noch einen sehr, sehr hohen Throughput. Ähm, aber ja, äh, ist natürlich blöd. Da muss man noch auf die Pro-Geräte warten. Ist auch einer der Gründe, warum ich äh, noch nicht auf Apple-Chips umgestiegen bin, sondern mich noch mit Intel hier abquäle. Übrigens, Leute, wenn wir gerade dabei sind, über Intel zu lästern, ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr das hört. Ich mache hier mal mein Mikrofon ein bisschen lose. Hört ihr das? Das ist das Geräusch, das mein Intel-Prozessor in meinem MacBook macht, während ich mit Julian facetime. Ich habe hier nicht Final Cut offen, sogar Chrome ist geschlossen. Oh, und trotzdem hebt das Ding ab, das will zum Maus.
0: Aber ich muss zur Verteidigung sagen, ich facetime auch mit dir, auch über einen Intel-Prozessor in meinem MacBook 16 Zoll und das ist leise. Äh, hast du einen cam angeschlossen? Nein. Gut. Dann wird es wahrscheinlich
1: mit daran liegen. Also ich habe hier quasi eine 4K-Webcam, die hier durchprocessed wird.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Ja.
1: Na gut, na gut. Also das waren die, die Werbespots. Was kann man dazu final sagen? Ich fand es ziemlich peinlich, zumal man auch bedenken muss, dass es jetzt wirklich so der letzte Moment war, wo sie diesen Spot noch hätten droppen können. So in einem halben Jahr hätte es schon wieder nicht funktioniert, weil dann die Chips rauskommen, die dann Intel wirklich den Hintern versohlen. Wir haben halt jetzt, es ist halt wirklich rein objektiv betrachtet so eine Situation, wo das Einstiegsprodukt der günstigste und leistungsschwächste eigene Chip, den Apple für ihre Computer entwickelt hat. So, dass der schon jetzt die High-End-Prozessoren, die Intel gerade im Sortiment hat, zerfickt. So Und Intel steht da, oh shit, oh shit, oh shit, wir müssen irgendeine Kampagne fahren, damit die Leute denken, dass wir es noch drauf haben, obwohl die richtige Welle halt noch nicht mal angekommen ist. Ja, Also wenn jetzt dieses Jahr die neuen 16 Zoll MacBook Pros und iMacs und so weiter mit M1X rauskommen, die grob nochmal die doppelte Performance haben werden, dann ist halt richtig Massaker und ja, ich bin gespannt, wie sie das dann handeln werden, ob dann nochmal Werbespots kommen, oder nicht?
0: Dann vergraben sie sich einfach. Ja.
1: Ich denke, einen Kommentar möchte ich nochmal highlighten, den ich auch unter den Spots gesehen habe. Da hat einer gemeint: This is what happens when you spend more money on advertising than on research. Ja. Ist, ist auch irgendwie so mein Eindruck. So, also wenn ich jetzt an Intels Stelle wäre, wäre meine Top-Priorität, wenn ich sehe, dass Apple einen Prozessor rausbringt, der die Prozessoren von der Firma, bei der ich arbeite, in den Schatten stellen, dann wäre mein erster Instinkt, fuck, wir müssen mithalten. Wir müssen Prozessoren bauen, die besser sind als das, was unsere Konkurrenz gerade abgeliefert hat. Ja. Stattdessen zu sagen, wir stecken jetzt Millionen in ein paar YouTube-Videos, die 80% Dislikes bekommen, weil die einfach nur lächerlich sind, ist vielleicht eher die falsche Entscheidung.
0: Ich, mich würde es interessieren, wie teuer der Schauspieler war, dass er es das nicht so kaufen hat lassen. Das
1: würde mich auch interessieren, weil er kann ja jetzt nie wieder für Apple die Werbung machen. Da kannst du dir ganz sicher sein.
0: Ja ja. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ich finde es halt interessant, weil Apple hat auf der einen Seite eine deutlich bessere Position als Intel, aber auf der anderen Seite hat Intel halt auch die bessere Situation darin, dass sie das schon seit Jahrzehnten machen, das Prozessorgeschäft, und eigentlich ja viel mehr Knowledge haben sollten, aber sie müssen es halt für ganz viele Hersteller irgendwie so machen, dass es jeder benutzen kann. Aber Apple kann es halt für sich einfach perfekt machen. So, das ist, sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und man merkt einfach, dass Apples Ansatz sich durchsetzen wird. Dass sie einfach ihr Scheiß Ding selbst machen und es darauf optimieren können. Das ich weiß ist ja nicht.
1: Das, das ist natürlich ein Teil von dieser ganzen Geschichte. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass Intel ja gerade nicht nur... Äh gegenüber Apple ein bisschen peinlich dasteht. Ja, okay, sondern auch AMD. gegenüber AMD. Die auch ganz normal Prozessoren für Windows-Computer herstellen. Ja. Und ähm, zu in der Position zu sein, wo du in deinem eigenen, in deiner eigenen Hometown, in der Windows-Welt gerade die Führung verlierst und dann noch on top diese Mac-versus-PC-Geschichte angreifst. So. Das ist einfach wirklich, es, es fühlt sich so an, hat, glaube ich, auch einer geschrieben: This is Intel admitting that they are getting teabagged by, by Apple and AMD at the same time. So das ist ein verzweifelter Move, den du nicht machen würdest, wenn du in einer besseren Position dastehst. Wenn du gerade gewinnst, hast du es nicht notwendig, allen zu erzählen, dass du gerade gewinnst.
0: Naja. Ja, na, stimmt. Also short selling Intel einfach jetzt.
1: <lacht> oh Mann. Besser nicht. Weißt du, das Ding ist, ich möchte ja nicht mal fies sein. So, Ich wünsche mir ja für Intel, dass sie ihren Scheiß zusammenkriegen. In erster Linie natürlich auch für die ganzen Leute, die da arbeiten und in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich irgendwann ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Wenn die Verkaufszahlen sinken, Apple und AMD das Geschäft übernehmen, So, da werden ja Leute ihren Job verlieren. Das möchte niemand. So, Ich wünsche ihnen, dass sie da konkurrenzfähiger sind. Alleine auch, weil Konkurrenz den Markt ankurbelt. So. Es wäre ja geil, wenn es Prozessoren auf dem Markt gäbe, die den Apple-Chips dann äh, den Rang ablaufen, damit Apple gezwungen ist, noch mehr Innovationen an den Start zu bringen, um auch das wieder zu überbieten. Aber was Intel halt macht zurzeit, ist eher Däumchen drehen, so zu tun, als ob überhaupt nichts wäre, obwohl offensichtlich was ist. Und das ist halt einfach ein bisschen schade.
0: Ja, na, das stimmt schon. Also gerade bei bei Prozessoren gibt es ja jetzt auch nicht so viele Hersteller und wenn da halt einer wegbricht, ist es halt schon schade. Na. Na gut.
1: Schauen wir mal, was da noch in den nächsten Jahren passiert. Vielleicht, wer weiß, wird Intel noch der größte ARM-Prozessorhersteller der Welt.
0: <lacht> ah, mal gucken. <lacht> Nee. Da müssen sie das Geld jetzt aber anders ausgeben, bitte. Ja,
1: ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Qualcomm hat ja jetzt bekannt gegeben, dass sie äh, ein Konkurrenzprodukt zum M1 entwickeln.
0: Das habe ich gerade, das habe ich gekriegt, aber ich habe das gerade noch gedacht, als ich gesagt habe, es gibt nicht so viele Prozessorhersteller. Ist mir Qualcomm noch in den Kopf gekommen. Habe ich gedacht, eigentlich könnten die da auch mal mitmischen. Machen hey sie, gut. machen sie. Hey,
1: das Ding ist halt, Qualcomm hat Erfahrung ja, mit äh, ARM-Chips. Die ja. wissen, wie es geht. Die bauen für Android-Handys die besten ARM-Chips auf dem Markt. So, die sind da ganz vorne mit dabei, die wissen, was sie tun. So, wenn jemand wie die sagen, hey, Windows vor ARM existiert, wir wollen das nach vorne bringen, wir glauben, dass es der einzige Weg nach vorne ist und das glaube ich auch, dann wäre es einfach dumm, wenn sie dann nicht ihre besondere Position im Markt nutzen, um zu sagen, hey, unsere Arm-Chips gegen Apples Arm-Chips, let's go. Ich meine, im Android-Bereich sieht man das, dass die Qualcomm-Chips meistens so um die 20, 30 Prozent leistungsschwächer sind als die Apple-Chips. Also so, wenn du immer ein aktuelles Android-Flaggschiff mit einem aktuellen iPhone vergleichst, ist das ungefähr so die Leistungsdifferenz, mit der du rechnen kannst, ob das dafür sorgt, dass das Handy besser oder schlechter ist. Das ist eine ganz andere Diskussion, jetzt nur die Chips betrachtet. Ja, und wenn man das hochskaliert, dann kann man davon ausgehen, hey, vielleicht macht Qualcomm einen M1-ähnlichen Chip, der dann auch nochmal 20, 30 Prozent weniger Leistung hat. Ja, wäre trotzdem besser als äh, alles, was Intel gerade im Sortiment hat. Von daher wünsche ich Ihnen da viel Glück und hoffe, dass das funktionieren wird.
0: Naja gut, dann lassen wir auch mal dieses äh, deprimierende Thema, was erst lustig angefangen hat, aber doch irgendwo auch eine deprimierende Komponente hat, beiseite und reden über neue Smartphones mit Qualcomm-Prozessoren. Qualcomm yeah. ja. Und zwar OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro. Die sind auch bei dir eingeflattert, habe ich gesehen. Yes. Ich habe so. die
1: ausgepackt und ich habe Fotos mit denen geschossen. Und was denkst du so? Ich mag die. Das sind gute Handys. Die Farbe gefällt mir nicht von den Testgeräten, die rausgeschickt wurden. Die sind alle in diesem komischen Silber. Ich muss sagen, um, ich Aber das die Handy Farbe, an sich ist geil.
0: Ich finde die Farbe besser, als ich dachte. Also im Briefing habe ich auch schon so gedacht, Digga, <lacht> jetzt schickt dir nur silberne Geräte raus, aber ich finde sie doch eigentlich ganz nice. Ist mir ein bisschen zu ähm, glänzend alles, aber... Hast du sie gerade vor dir? Nee, ich habe sie gerade nicht vor mir, aber... Aber hast hab, du sie vor deinem inneren Auge? Ja, ja, natürlich. Okay. Das eine auf. ist so ein bisschen mehr lila, das andere ist mehr mhm. bläulich vom
1: Schein. Genau, mhm. also das, das OnePlus 8 Pro, komplett Silber, eigentlich farblos, also so kaltweiß Silber quasi und das andere so ein pinken, blau-pinken blau Flick-Flack-Touch. Ähm, die beiden Farben haben Namen. Die eine Farbe heißt Morning Mist und die andere heißt Winter Mist. Frage, welches ist welches?
0: Was würdest du denken? Also ich würde sagen, dass das OnePlus 9... Ich weiß es nämlich gerade, ich, ich habe auch noch die Namen im Kopf gehabt, aber ich weiß nicht mehr, welches es ist. Aber ich <lacht> glaube, ähm, Morning Mist ist tatsächlich das OnePlus 9 Pro und ähm, Winter Mist ist das 9, 9er einfach. Respekt, krass.
1: Hast hm. du das noch gewusst oder wärst du jetzt davon ausgegangen, dass Nee, das so ich ist?
0: bin davon ausgegangen, weil in, meiner, in meinem Kopf hat gerade tatsächlich das 9er einen mehr bläulichen Touch das steht für mich mehr für Kälte, Winter. Und das 9 Pro, das hat mehr einen pinken Touch. Und das spricht so ein bisschen mehr für so Morgensonne. Okay. Ist
1: krass, dass du das sagst und ich finde es auch gut, dass du das sagst, weil das bedeutet, dass äh, OnePass vielleicht äh, sich doch ein paar Gedanken dabei gemacht hat, wie sie die Namen vergeben haben. Wir haben hier in dem Studio nämlich das Quiz gemacht. Äh, Jonas ist das aufgefallen, dass er die Farben genau andersrum benennen würde, dass er äh, diesem silbrigen Gerät den Winter zuordnen würde, weil im Winter ist ja auch alles farblos. So Schnee ist weiß, kein Grün auf den Bäumen, so ist alles farblos. Und Morning, das hat ja was mit Sonnenaufgang. Und so ein Pink-Blau, was so aus dem Himmel bricht, das würdest du mit dem Sonnen Sonnenaufgang in Verbindung bringen. Und tatsächlich war es so, dass wir im Studio es alle falsch rumgeraten haben. Also er ist von einem zum nächsten gelaufen, hat jeden Einzelnen gefragt. Und unabhängig voneinander haben wir es alle falsch geraten.
0: Mhm. Es ist schon... Ja. Ich fand auch die ähm, Story ganz, ganz spannend, warum das so heißt. Ich weiß nicht, mhm, ob warum? das bei dir im Briefing so genannt äh, gesagt wurde. Daran kann ich mich mhm. halt noch erinnern. Vielleicht hat mir das geholfen. Sie sagen, es soll ein Spiegel im Badezimmer darstellen, die Farbe, die nach dem Duschen beschlagen ist. Mhm. Weißt du, man kennt das ja, so einen mit Wasser beschlagenen Spiegel und darin spiegelt sich das Licht und einmal ist es der, ähm, wie hieß es jetzt noch? <lacht> Morning Mist und Winter Mist. Genau.
1: Ja, die Namen sind Mist, ich weiß. Aber.
0: <lacht> okay. Es ist auf jeden Fall gut, in einem Podcast, wo man eigentlich nur das Audio hört, über Farben zu reden. Das ist doch immer eine schöne Sache.
1: <lacht> ja. Okay, naja, aber, aber die Farben sind ja auch nicht das Relevanteste, zumal wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, dass dieses Dunkelgrün, was es noch gibt, und dieses Sandstone Black, mega geil aussehen und ich die unbedingt mal in echt in die Finger bekommen will. Viel relevanter ist ja die Frage, was die Handys so drauf haben.
0: Ja, und ich muss sagen, ich war eigentlich so... Also wir haben hauptsächlich uns das 9 angeguckt. Das war für unser Video der Fokus, weil wir uns gedacht haben, günstigeres Gerät, eigentlich das Spannendere für die meisten Leute. Mhm. Haben wir hauptsächlich das 9 uns angeschaut und ich muss sagen, ich finde, das ist wirklich für den Preis ein Top-Smartphone. Was will man dazu sagen? Also, hardware-technisch hat es mich echt überzeugt. Also, es hat für den Preis wirklich viel verbaut, viel sinnvolle Komponenten und es gibt eigentlich kaum was, wo ich sage, das es ja, spart ich jetzt. an
1: genau den richtigen Stellen, finde ich. Genau.
0: Auch. Ja. Also, so Sachen, dass Zoom-Kamera fehlt,
1: finde ich auch beim iPhone 12 zum Beispiel die richtige. Entscheidung. Ich finde es nur noch all. Ja. Ja, ja genau. die Monochrom-Scheiße, die kannst genau. du weglassen. Hätten sie sich auch noch sparen können. Oder dass du sagst, wir machen kein Fast-Wireless-Charging, sondern nur 15 Watt, was ja immer noch halbwegs schnell ist. Finde ich auch gut. Ja, Das sind so Ecken, da kann man gerne mal ein bisschen sparen. Oder halt zu sagen, hey, wir gehen von Quad HD 120 Hertz auf Full HD 120 Hertz runter. Finde ich absolut fair. Dafür wird das Gerät günstiger. Ist nice. Mhm. Aber also ich würde ich würd,
0: ich würd OnePlus gar nicht unterstellen, dass sie da auf dem Sparkurs waren bei diesem Handy. Weil überlegt ihr mal auch alleine, was alles im Lieferumfang dabei liegt. Du hast halt das, das Fast Charging Netzteil für 65 Watt und du hast noch eine, eine Hülle dabei. Und ich muss sagen, das ist schon auf jeden Fall lieferumfangstechnisch jetzt nichts mehr selbstverständliches mittlerweile. Und bei einem Gerät, wo man sagt, dass es eigentlich eher abgespeckt ist, wäre eigentlich der folgende richtige Schluss zu sagen, Lieferumfang wird auch als erstes abgespeckt.
1: Das ist eigentlich richtig. Das sind echt so ja. Punkte, da hätten sie auch was abmachen können. Deswegen meine ich ja gerade, sie sparen an der richtigen Stelle. Weil irgendwo <lacht> müssen sie sparen, sonst wäre das Handy gleich teuer wie das Pro. Ja? Ja. So, sonst, <lacht> sonst brauchst du es nicht machen. Die Frage ist sparst du halt an Stellen, die wehtun oder sparst du an Stellen, wo es eh scheißegal ist. Ja. So Und da würde ich sagen, haben sie genau die richtigen Stellen rausgesucht, weil gerade dieses Netzteil, das ist einfach Killer und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja Fast Charging brauche ich nicht, ich lade über Nacht. Aber wenn man mal ein OnePlus-Smartphone so im Alltag benutzt hat, zumindest ging es mir immer so, dann spürt man richtig, wie sich das Ladeverhalten einfach verändert. Wenn du ganz genau weißt, hey, ich habe ein Netzteil, das kann in einer halben Stunde mein Handy literally von komplett leer auf komplett voll aufladen und sogar zwei Minuten reichen, um dann noch nochmal 20% reinzukloppen, wenn du ganz unten, unten bist. Ja, die ersten Prozent laden ja am schnellsten. Dann ist es echt so ein Moment, so du merkst so morgens, ah, shit, ich habe mein Handy ja gar nicht irgendwie angeschlossen, habe ich verpennt. Ja, Ach, du, du, kurz ran, weiter geht's. Oder du bist irgendwie, kommst äh, nach der Schule oder Uni oder wie auch immer nach Hause, denkst dir so, jetzt will ich noch mal weiter. ah kurz zwei Minuten anstecken, weiter geht's. Das ist halt super cool, dass das möglich ist mit den Handys.
0: Ja, du lädst damit einfach überhaupt nicht mehr über Nacht auf. Das ist scheißegal. Du legst es einfach hin ja. und lädst morgens noch mal ein Stück nach und dann ab geht die Luzi. Ja. ja. Also ich muss sagen, ähm, ich finde die Kompromisse echt sehr gelungen. Also einmal haben sie ja dieses äh, gebogene Display, was nur sehr leicht gebogen ist an den Seiten, haben sie weggelassen. Das wird es einmal günstiger machen, finde ich aber sowieso. Ist echt kein Muss ja. bei einem Smartphone.
1: Gibt kein Gorilla Glas
0: Victus, sondern altes Gorilla Glas. Genau, Einfach. das, ma das macht es nochmal günstiger, aber es so, reicht auch vollkommen. Ähm, und das Einzige, was ich halt... Was mich am Pro echt nochmal triggert, ist halt dieses diese flexible Refresh Rate. Das finde ich eigentlich ganz geil. Aber kann man auch absolut nachvollziehen, dass es halt gestrichen wird bei dem Neuner. So, und im Endeffekt ist es von, von daher wirklich, ich würde sagen, mit eins der besten OnePlus-Geräte. Ja. Also auf so jeden Preis-Leistungsmäßig.
1: Pro habe ich auch ausprobiert. Hat Spaß gemacht. Also ja. wenn man das Pro. Ich sag mal so, im äh, mittleren Bereich ist ja auch die Konkurrenz ein bisschen äh, stärker. So, wenn du dich im High-End-Bereich begibst, äh, bewegst, als Smartphone-Hersteller, da ist ja auf einmal äh, ganz klar, so wer deine Konkurrenz ist. So ein OnePlus 9 Pro konkurriert mit einem iPhone 12 Pro Max, mit einem Galaxy S 21 Ultra, das sind so die Geräte mit denen es sich misst und es ist eigentlich günstiger als die alle und nicht mal nur so ein bisschen, sondern meistens so 300 Euro günstiger oder so und das ist schon Killer, also dass du so ein Gerät hast, das mit einem äh, 1300 Euro Handy mithalten kann, obwohl es nur 900 Euro kostet, das ist super geil ja also da muss man echt die Props da lassen. Ähm, was mich dann aber doch sehr interessiert ist jetzt noch, was äh, du zu der Kamera sagst. Ich habe euer Video noch nicht gesehen. Mhm. Äh, von daher äh, kannst du mich da gerne einmal ähm, ins ja. Bilde bringen, wie euer Feedback so auf die Kamera ist, weil OnePass hat ja echt einen sehr starken Fokus auf die Kamera gelegt.
0: Ja, also wir fanden die Kamera schon deutlich besser als beim letzten Mal, also beim 8T oder beim 8 Pro, muss mhm. ich schon sagen. Also ich finde, da hat man schon eine Verbesserung gespürt. Ähm, die Farben haben für mich einen etwas zu entsättigten Eindruck gemacht. Das ist, ich glaube, das, das wurde ja auch so kommuniziert, dass das so ähm, das Hasselblatt... Merkmal ist, dass sie die Farben angepasst haben. Das ist ja eigentlich die hauptsächliche Sache, die Hasselblatt da irgendwo zu... Ähm, ähm, ja, wie sagt man, wofür die zuständig waren, was die geändert haben in Kooperation mit Hasselblatt, das Farbprofil. Also an einigen Stellen war es uns ein bisschen zu entsättigt, auch gerade wenn man so in den Himmel fotografiert. Und wir fanden halt die Farben bei Hauttönen sehr schlecht. Also wenn du halt Oha. so... Ja. Okay, krass. Also wir haben halt so ein paar ähm, Porträtbilder gemacht und es war echt immer so, du warst komplett blass. Es war so gefühlt warst du fast weiß vom Hautton, <lacht> ähm, was halt komplett unrealistisch war und das ist uns halt bei der Hauptkamera vor allem aufgefallen, aber es hatte farblich gesehen, es ist, man kann es nicht so ganz einfach sagen, zum Beispiel bei Nacht fand ich die Farben sehr gut vom OnePlus. Da haben wir halt auch ähm, einen Vergleich mit dem iPhone gemacht, also es ist ja der, von unserem Video ist es ja ein kompletter Vergleich, iPhone 12 gegen OnePlus 9 und da war das ähm, OnePlus deutlich stärker als das iPhone, was so Lichter und sowas angeht von den Farben, fand ich da auf jeden Fall besser, auch generell der Nachtmodus hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, nice, nice. Mhm. Um. Ja, so exzessiv habe ich die Kamera tatsächlich nicht getestet. Also ich habe jetzt keine Nachtaufnahmen und so gemacht. Ich fand es trotzdem interessant, dann zu sehen, auch was andere Leute dazu sagen. Also ich habe da dann auch, äh, als dann wieder die typische Abo-Box-Flut bei OnePlus-Launches stattgefunden hat, ja. habe mal ein bisschen durchgeklickt. Ich habe das Gefühl, Kilian war so der Einzige, der die Kamera richtig krass fand. Er so, mhm. oh, das verändert alles. War jetzt nicht unbedingt mein Eindruck. Und ich hatte auch bei vielen anderen den Eindruck, so dass, 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 ist, dass sie da eher auch so unsere, unsere Meinung teilen, dass man sagt, so ja, ist eine geile Kamera, ist definitiv eine sehr gute Kamera, gerade so Schärfe bis zum Bildrand des Killer, die Ultraweitwinkelkamera ist super super nice, ja, also die hält qualitativ mehr mit der Hauptkamera mit, als es bei den meisten anderen Smartphones der Fall ist, so, wenn du es vergleichst mit der Ultraweitwinkelkamera vom iPhone, ciao. Ja, das ähm, auf jeden
0: Fall, ne, das ist schon richtig.
1: Aber trotzdem so, gerade weil sie ja meinten, die Farben sind jetzt so viel geiler. In manchen Situationen ja, in anderen wiederum nein. So, ich habe das Gefühl, sie haben eine sehr gute Kamera verbaut weil sie einen sehr guten Sony-Sensor hat, weil sie ein sehr gutes Objektiv davor haben, weil sie wirklich Top-Hardware ausgesucht haben. Snapdragon 888-Prozessor kann super wilde Sachen machen, gerade dass sie jetzt 4K mit 120 FPS unterstützen. Wie krass ist das bitte? Ja? Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es falsch jetzt zu sagen, oh, Hasselblatt hat äh, OnePlus auf ein ganz anderes Level gehoben. Denke ich nicht mal unbedingt. Ich glaube, sie hätten eine. 99 Prozent so gute Kamera auch ohne Hasselblatt äh, bauen können ja. und ähm, haben Hasselblatt aber als Name gebraucht, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich jetzt mehr Mühe bei der Kamera geben.
0: Ich glaube auch, dass das hauptsächlich ein Marketing-Ding ist äh, mit der Hasselblatt-Kamera, so wie es bei Huawei ja auch mit Leica ähm, ist. Mhm. Ähm. Weil ich würde dir recht geben, also ich würde auch nicht sagen, dass die Kamera auf einem komplett anderen Niveau ist, das ist wirklich Quatsch, also es ist schon auf jeden Fall deutlich besser geworden und wir fanden auch in einigen Bereichen, ist, ist die Kamera auch tatsächlich besser gewesen als beim iPhone, gerade nachts oder gerade auch nachts Weitwinkelkamera, das war ja auch, also mit dem iPhone wirklich ist das, kannst du vergessen, sobald das Licht ein bisschen geringer wird, ist die Weitwinkelkamera im iPhone echt nicht so geil und das ist halt beim OnePlus deutlich besser. Aber trotzdem gibt es auch einige Situationen, gerade Porträtmodus, wo die iPhone-Kamera schon nochmal besser ist. Muss man auf ja. jeden Fall sagen. Ich
1: fand vom, beim Porträtmodus vor allem auch die Kantenerkennung und so war.
0: Ja, wir hatten das auch, es war bei uns auch äh. teilweise richtig fleckig, weißt du, dass ja. man so im Hintergrund das Gefühl hatte, es war so eine Wand im Hintergrund und stellenweise ist die Wand schärfer und weniger unscharf. So. Es war ganz ja. komisch. Also der porträt
1: gerade das Tiefenmapping ist einfach nicht so nice. Sie machen das ja wirklich über diese komische Monochromkamera. Oder zumindest wurde mir das im Briefing gesagt, dass sie dafür
0: da ist. Ja. Boah, keine Ahnung. Also wie gesagt, ist auch kein totaler Reinfall mit dem Porträtmodus, aber es ist, wenn man es vergleicht, nicht so gut wie beim iPhone, auf jeden Fall.
1: Es ist halt wirklich so ein Ding, sie haben sich halt echt hingestellt und so aus marketingtechnischer Sicht so gesagt, ey, wir arbeiten jetzt mit Hasselblatt, das verändert alles, jetzt Next Level, piu, 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 piu. Und das, ja, und das machen die, haben die ja schon seit Wochen gemacht. Also muss, man wusste ja jetzt nicht erst zum Launch, dass da diese Hasselblatt-Kamera drin ist. Und mhm. ich glaube, viele hatten halt auch echt eine hohe Erwartung, wo man dann sagt, so echt krass, okay, sie geben da jetzt 150 Millionen für diese Partnerschaft aus, äh, das muss sich ja richtig lohnen, so da muss ja was passieren. Und dann ist jetzt im Endeffekt die Kamera schon geil, aber halt nicht so, wie die das gehypt haben. So, es ist nicht so, dass du ein Foto machst und du denkst, ach krass, die Farben sind ja so heftig, oh, das sieht so viel schöner aus, sondern die Dinge, die das Bild wirklich ausmachen, sind oftmals halt andere Sachen, wie Schärfe, Details und so weiter, wo Hasselblatt nichts mit zu tun hat. Und, ähm, ja, ich denke, vielleicht hätten sie sich auch einen Gefallen getan, wenn sie die Kamera selbst gemacht und selbst vermarktet hätten, weil dann die Erwartungen nicht so crazy gewesen wären. Aber es kann auch sein, dass das nur so eine Sache in der Tech-Szene ist und Leute da draußen, die dann das Handy kaufen, die befassen sich gar nicht damit,
0: sehen nur Hasselblatt und denken sich, ja geil. Diggi, ich sag dir, außerhalb der Tech-Szene, es kennt keine Sau Hasselblatt. Mmh. Also ja, gut, kann kannst, kannst du mir nicht erzählen. Also das kennen Leute, die sich ein bisschen mit Fotografie auseinandersetzen und vielleicht auch ein bisschen mit ähm, Technik auseinandersetzen, aber ganz ehrlich, so, so ein Durchschnittstyp kennt doch Hasselblatt nicht. Also wenn ich jetzt so in meinem Freundeskreis fragen würde, das kennen die meisten nicht, wäre ich mir okay. ziemlich sicher. Ja. Also ich nee, kann es, auch, kann auch deswegen sein, ja. würde ich auch sagen, dass sich OnePlus hätte das Geld sparen können. So, die waren jahrelang zu geizig, das äh, Gerät ähm, IP zu zertifizieren und jetzt geben sie nee, so viel.
1: Das, die waren nicht zu geizig. Das Geld waren nur alle, nachdem sie es äh, Robert Downey Jr. überwiesen haben.
0: Ja, ja Aber das sind halt <lacht> solche Sachen. Ähm, das hätte, das hätte, die hätten locker ihre Geräte noch ein zehner günstiger machen können, ohne die Hasselblatt-Geschichte. Ja, das ist wirklich, das ist echt so ein
1: Punkt, ne? Vor allem, weil OnePass auch immer diese Firma ist, die sich hinstellt und sagt: Ey, wir geben das Geld nur sinnvoll aus, damit die Geräte so günstig wie möglich für euch sind. Das war ja immer so der Punkt. Mhm. So, warum sie auch gesagt haben: keine Sorge, IP-Zertifizierung. Das Gerät hält Wasser aus, haben wir natürlich eingebaut. Die Zertifizierung ist nur zu teuer. Deswegen haben wir die weggelassen, damit es für euch günstiger wird. Und dann kaufen sie aber halt parallel Robert Downey Jr. ein und jetzt genauso, oh, wir machen hier irgendwie, wollen die Geräte günstig für euch rausbringen und das geilste, geilste Handy machen und dann halt echt, echt viel Geld in dieses Hasselblatt-Ding stecken. Naja. No. Ja, also es, gibt so, es gibt so ein paar Aspekte einfach, wo ich mir so denke, so OnePlus hat so ein bisschen ihren Weg verloren, aber nichtsdestotrotz. Die, die Geräte sind Killer. So Und wenn man auf der Suche nach einem Android-Gerät in dem Leistungsbereich ist, lohnt sich das auf jeden Fall, die anzuschauen. Ja. Also so dann ich mein, haben wir
0: geil, kann man empfehlen. Im Endeffekt finde ich es auch mittlerweile so ein bisschen ähm, nicht mehr unbedingt gerechtfertigt, sie immer dafür zu kritisieren, dass sie sich halt weiterentwickelt haben. Äh, ich glaube, das ist ganz normal bei einer Firma, dass sie auch mal so ein bisschen an ihren Grundsätzen arbeitet und dass sie jetzt, dass ihnen jetzt vielleicht doch Marketing ein bisschen wichtiger geworden ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, die Geräte sind auf jeden Fall gut. Hätte man sich hasseblatt sparen können, meiner Meinung nach ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ein gutes Gerät und auch immer noch für einen guten Preis. Ne? Ja, also,
1: absolut. Das ist ja das Ding, man kann auf der einen Seite kritisieren, oh, sie geben so viel Geld aus, das hätten sie locker auch günstiger machen können. Auf der anderen Seite haben wir es ja erst vor zehn Minuten gesagt, dass ja. wir die Preise Hammer finden. Also genau. die sind konkurrenzfähig und das ist eigentlich das, was einen als Kunde interessieren sollte.
0: Genau, aber was euch als Zuschauer noch interessiert ist, wie das denn genau abläuft, das wollten wir ja auch nochmal bequatschen.
1: Sehr nice, sehr nice. Ja, Daniel Mark hat gefragt, äh, Thema für den Crewcast, wie lange habt ihr Zeit, so ein Video zu produzieren? Also, wann bekommt ihr das Handy zugeschickt und wann müsst ihr abliefern? Äh, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt mit genauen Daten um die Ecke kommen dürfen oder genaue Beispiele nennen dürfen, äh, ob das irgendwie... Under Disclosure ist, <lacht> aber man kann ja grundsätzlich, wenn man mal von grundsätzlich. Ja, wir reden, wir reden jetzt reden. nicht von OnePlus. Und vielleicht wir reden, war es so oder so ähnlich bei OnePlus auch der Fall.
0: Genau, wir reden jetzt einfach mal so <lacht> prinzipiell ne, von Smartphone-Launches. Ähm, genau, also es ist natürlich immer unterschiedlich, aber ich würde schon sagen, so ein bis zwei Wochen vorher, meistens wahrscheinlich eher eine Woche vorher, ähm, kann man mit so einem Smartphone dann rechnen, vor der Vorstellung um das dann halt zu testen und ähm, ja das Video zu produzieren, würde ich ungefähr sagen, mhm. oder? Es ja, ist immer so sehr Woche unterschiedlich. Ist, ja. ist bei
1: vielen Herstellern normal. Gibt auch andere, jetzt gerade während der Pandemie hat sich auch vieles verändert. Also früher war es oft der Fall, dass man dann so Hands-on-Events äh, hatte, wo man einfach hingehen konnte und mit den Geräten drehen konnte, ohne dass man jetzt ein eigenes Testgerät mit nach Hause bekommen hat.
0: Ja, stimmt. Das ist ja jetzt aktuell komplett... Ja.
1: Und äh, gerade bei Samsung hat es viel verändert. Also da ist jetzt auch so, du kriegst halt die Geräte nur heimgeschickt. Früher gab es diese NDA-Events. Und äh, wenn es die NDA-Events gab, dann konntest du halt unter Unterschrift bei einem NDA sagen, ich schaue mir das jetzt schon zwei Wochen vorher an. Ich habe ein, zwei Stunden mit dem Gerät, kann das abfilmen, kann ein bisschen was ausprobieren. Dann habe ich ein Video, was ich an Tag 1 hochladen kann. Und der langfristige Test der kommt dann später. Mittlerweile ist es halt so, manche Hersteller schicken das Gerät eine Woche vorher. Wer fleißig ist, der kann dann in der Woche sein ganzes Review durchhusteln äh, und da quasi sein First Week Review ready machen. Äh, man kann sich damit auch mehr Zeit lassen oder je nachdem, wie man halt will. Klar ist halt, es wird irgendwann diesen Moment geben, der ist für alle gleich, der Zeitpunkt, wo dann das NDA fällt und da darfst du veröffentlichen, was auch immer du willst ähm, und was auch immer du dann halt bis, bis dahin
0: gemacht hast kannst du dann veröffentlichen. Genau. Es gibt bei manchen Herstellern auch noch den Fall, dass es gestaffelte NDAs gibt. Also NDA, es heißt Non-Disclosure Agreement und das ist quasi so ein, eine Verschwiegenheitsklausel, dass du halt vorher nicht, nicht äh, darüber reden darfst, ne? damit einfach noch nichts zu, an die Öffentlichkeit gelangt. Und manchmal wird dieses, äh, diese Verschwiegenheitsklausel aber auch Stück für Stück ähm, gelockert. Also, dass man zum Beispiel an Tag 1... Darf man ein Unboxing hochladen, aber noch keinen Test. So, man darf es nur auspacken und sich äh, oberflächlich anschauen. Und zwei Tage später darf man dann den Test machen. Das ist halt bei einigen Herstellern so, dass sie das halt machen, um die Berichterstattung ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ne? Weil so wie das jetzt zum Beispiel bei dem OnePlus-Launch war, der jetzt äh, Anfang der Woche war, ähm, ist es halt so, dass alles auf einen Schlag kommt. Und ich muss sagen, das ist halt schon ein bisschen problematisch. Das hat man jetzt auch gemerkt. Am Montag, da kamen so viele Videos zum oneplus ähm, dass da natürlich dann auch so ein bisschen ähm, das Interesse daran leidet, würde ich sagen. Oder gar nicht mal unbedingt das Interesse, aber ein, ein einzelnes Video hat natürlich einen geringeren Stellenwert, sagen wir mal so, wenn es halt 20 Videos gleichzeitig gibt. So, weil man kann sich das als... Abonnent gar nicht alles geben, was alles gleichzeitig hochgeladen wird. Und da muss man natürlich dann auch ein bisschen kreativ werden, sage ich ganz ehrlich. Also es war jetzt auch bei, bei uns jetzt, ähm, haben wir halt überlegt, was können wir für ein cooles Video machen. Es war klar, es wird wirklich dutzende Unboxings geben, es wird auch schon ein paar Reviews geben und deswegen haben äh, Patty und ich gesagt, hey, lass uns doch einen Vergleich machen zum iPhone 12, ähm, um mal das Ganze nochmal aus einer anderen Sichtweise zu zeigen, den Leuten direkt einen Vergleich zu zeigen, weil häufig sieht man ja auch erst, wie gut ein Smartphone ist, wenn man es mit etwas anderem vergleicht. So wie bei Kopfhörern. Wenn du einfach einen Kopfhörer aufsitzt und es dir anhörst, hört es sich meistens erstmal gut an, aber erst, wenn man es mit was vergleicht, merkt man ja wirklich den Unterschied. So Und deswegen muss man da schon ein bisschen kreativ werden. Das ist auf der einen Seite auch was Positives, finde ich, an diesen NDA-Sachen, dass man mal ein bisschen kreativ wird. Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, hey, ich mache den Fokus auf die Kamera, was jetzt neu gekommen ist, so. Fand ich auch eine spannende Sache. Und ähm, deswegen hat das auch schon ein paar positive Aspekte. Aber es ist natürlich trotzdem so für den, für den Konsumenten der Videos ein bisschen stressig, wenn auf einen Schlag so viel kommt. Ja, auf ne? jeden oh. Fall.
1: Ja, im Endeffekt... Abschließend kann man sagen, ist bei jedem ein bisschen anders. Im Normalfall hat man so eine Woche Zeit mit den Geräten. Und danach müssen auch die Geräte meistens irgendwann wieder zurückgeschickt werden. Meistens hat man dann im Nachhinein noch länger Zeit. Falls man erst ein Unboxing und später noch ein Review machen will, ähm, dann kann man ja. das so machen. Genau.
0: Und was ich noch äh, spannend finde zu sagen, man muss nichts dazu machen. Ne? Genau, also Das ist
1: ja auch so. Und wann müsst
0: ihr abliefern? Müssen tust du nichts. Genau, also ich weiß auch noch, ich, hab, ich hatte damals gesagt, jo schick mal vorbei, ich gucke es mir an und ich fand es halt jetzt spannend, aber ich hätte auch sagen können, jo machen wir nicht mehr. Man muss aber natürlich auch sagen, wenn man hier bei dieser Geschichte real bleiben möchte, dass wenn du natürlich mehrfach sagst, schickst mir zu und dann machst du kein Video dazu, dann stellt sich natürlich der Hersteller dann irgendwann auch die Frage, warum schicke ich sie mir überhaupt noch zu, der macht eh kein Video. Das ist natürlich schon eine Sache, die man dabei nicht vergessen darf, wenn man mal real ist. Ja, Aber was du im Video sagst, ist im Endeffekt
1: Wayne. Also du kannst auch in einem Video so mittel angetan sein von einem Gerät. Du naja, kannst genau. es wahrscheinlich auch scheiße finden. Obwohl, gut, ich habe auch schon eine Situation erlebt, äh, wo ein äh, YouTuber äh, ein Gerät zerrissen hat, weil er es echt schlecht fand, weil es auch schlecht war. Und dann wollte die Firma erstmal nicht mehr mit ihm reden. Aber die meisten YouTuber, die ich kenne, äh, sind dann auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Weil ihr dürft auch nicht vergessen, es gibt nicht nur den Hersteller vom Gerät, um ein Testgerät zu beziehen. Du kannst das ja auch von einem Mobilfunkanbieter bekommen oder von einem anderen Partner... Rhino ja. Shield hat uns schon Geräte geschickt, so iPhones, die wir von Apple so gesehen nicht bekommen hätten. Das ist halt das ist nicht so schlimm, wie man denkt, wenn man es sich mit dem Hersteller verkauft. Genau,
0: und man darf auch nicht vergessen, jetzt zum Beispiel bei der OnePlus-Geschichte wäre es vielleicht sogar gar nicht schlecht gewesen oder wäre es gar nicht so ein großer Abfuck gewesen, es nicht direkt zu haben, weil jetzt war die Situation so, jeder hatte das Gerät, es kamen direkt Dutzende Videos online, die Leute waren komplett überfordert, komplett übersättigt an Videos und wenn du jetzt in zwei Wochen ein Video zum OnePlus machst, weil du es dir auf dem offiziellen Weg kaufst, irgendwo beim Mediamarkt oder sonst wo, ähm, dass du dann wahrscheinlich trotzdem noch relativ, ein relativ gut laufendes Video dazu machen kannst, weil du dann einfach zu einem Zeitpunkt veröffentlichst, wo halt nicht die ganze Abo-Box voll ist, sagen wir mal. Ja. ja das ist halt auch so die Sache.
1: Aber gut, dann ist es auch wieder schwierig, ein Video zu machen, das noch niemand anders gemacht
0: hat. Wenn ja, okay. Später ja. geht bei so einem Ding. Mhm. Ja. Aber du kannst ja einfach ein besseres Video machen. Ja, auch wenn genau. es das schon gibt. Oder
1: ein Review, bei dem du das Gerät auch länger als nur eine Woche getestet hast.
0: Ja, genau. Ja, das ist eigentlich so der Hinter, die Hintergründe an der Geschichte.
1: Yes, ich würde sagen, that's It's it. It's a wrap. It's a wrap. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Haben mich gefreut. A long one today. Ich habe fast zwei Stunden hier auf meinem Recorder stehen.
0: Oh, ja. Ich ich sag dir, das wird gleich ultra stressig, das äh, zu schneiden hier bei mir, weil es gab wirklich viele Aussetzer. Ich weiß nicht, was da los oh ist. Oh ja, Aber gut. dann müssen egal. wir gleich
1: mal gucken, wie wir es für die zweite Aufnahme naja. machen. Aber lass das mal unser Problem sein.
0: Genau. Damit müssen sich die Zuschauer nicht <lacht> befassen, außer, dass sie es ansehen müssen. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, gut. vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut. Bis nächste Woche.
2: Just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lone-up crap? Growing up is just a trap.